0: É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho é pau é,
1: pedra, é, é pau, é pedra
2: É pau, é
3: pedra
1: É pau, é pedra
3: É pau, é pedra, pau
2: é
4: pedra. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau é Pedra, o podcast colaborativo da Cracóvia. Eu sou Vanessa Vieira, serei sua host nesta noite, neste dia, nesta tarde de gala, em que vamos falar, como vocês já viram no título do episódio, do Oscar 2021, esse, essa premiação, essa edição histórica que teremos esse ano, por vários motivos, e hoje estou aqui com a presença do meu amigo Elvis Rodrigues. Oi, Elvis. Olá. Da Júlia Capuano. Olá. Da Maísa. Oi, tudo bem? E da Camila. Oi, Camila. Oi, pessoal. Camila, se apresenta para gente. Faz teu jabá adiantado aí.
0: <risos> ah, sim. Primeiro, queria <risos> agradecer pelo convite. É, eu conheço o Elvis dos grupos de cinema né, da, da internet, mas... É, da internet mesmo, porque não tem como nem a gente se conhecer, porque não, não, é, não tem como sair de casa, não tem muito menos como viajar nesse momento, né, gente?
4: Você está aí no Mas, futuro, enfim. né? É. talvez tá a gente em 2025, a gente espera que isso tudo tenha acabado, tá?
0: É, espero que você esteja conseguindo ir ao cinema vacinado, enfim. Bom, eu sou daqui de Manaus, eu escrevo para o Cine 7, é, 7 de 7 de filmagem, não um número que é um site de cinema que tem muitos... A maioria dos críticos é daqui de Manaus mesmo, e a gente fala de cinema daqui, cinema nacional, né? Nosso cinema é nacional também, né? E Hollywood, Europa, Ásia, enfim, todos os cinemas possíveis e imagináveis. E também eu tenho um podcast sobre temporada de premiações com a Larissa Padron e a Carissa Vieira, é o Biscoiteiras, vocês encontram nas redes sociais como Biscoiteiras, mas em vez do O, um zero. E também procura nas plataformas de podcast Biscoiteiras, escrito normal mesmo.
4: Ai, gente, mais uma nortista cinéfila. Amei.
0: Sim. Amei.
4: Vamos. Muitos sotaques hoje aqui. Eu gosto assim. E aí, vamos começar? Que ano, né? 2021. Nossa. Por um segundo, eu achei que a gente nem ia ter. Oscar 2021, eu achei que isso não ia acontecer, mas estamos aqui, como eu falei, se você estiver no futuro, essa edição, que é a edição 93 do Oscar, é, ainda não está definida como vai ser a cerimônia, né, e ela é sempre lá no Dolby Theater, e ela talvez não seja lá, eles não sabem se vão fazer híbrido, ou se vão fazer tudo presencial, com menos pessoas envolvidas, e a gente está aqui no ano, e aí o Elvis que estava aqui no último, na última edição que a gente gravou do Oscar, que foi em 2019, a gente já tinha falado sobre o crescimento dos filmes e o crescimento dos streamings né dentro da premiação, e esse ano teve outra saída, né? Como é que vocês estão vendo tudo essa toda essa movimentação agora? É porque eu acho que isso independe da pandemia, né? Eu acho que a pandemia só apressou um processo que já ia acontecer, Lá na edição de 2019 a gente conversou muito sobre uma resistência que tinha ainda da academia Em indicar esses filmes, em premiar os diretores e os criadores Mas esse assim, ano não tem jeito Como é que vocês veem essa situação toda aí agora?
1: Eu acho ah. que é, se a academia tinha uma resistência grande né, com os streamings Agora foi enfiado goela baixa, né? Porque não teve outra alternativa senão aceitar a presença do streaming no, no cenário do
2: cinema, né? Isso sim. que eu ia falar, na verdade, que a academia ela chega até a ser um pouco lenta com atualizações e, e coisas necessárias. E, querendo ou não, a inclusão do streaming ela é uma atualização necessária. Não tem como. E, 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 a, e com a pandemia, tornou-se assim, ou a gente inclui ou não tem Oscar, porque não teve cinema em 2020, não teve cinema em 2021. Vai, vai premiar o quê? Vai indicar
4: o quê? sim. Eu acho que tem um movimento bem interessante também, que é aquele, aquele sentimento, aquele sentimento não, aquele formato aquela ideia que a gente fazia, até pouco tempo atrás do filme de Oscar né? o que, que é o filme de Oscar o que é, que é uma grande produção o que é que cabe dentro do Oscar o que não cabe dentro do Oscar a gente teve um perfil esse ano de filmes independentes né? ainda, ainda que estejam que sejam produzidos por grandes corporações, como a Amazon, como a Netflix, são filmes independentes. E esse é um movimento que a gente via, que a gente via muito lento também, né? Antes, como um light isso aconteceu. um light era um filme independente também. A gente viu isso, assim, levemente em algumas categorias, em um ano aqui, em outro ali. Mas ainda existia muito esse lance do filme do Oscar, e esse ano isso acabou que vocês acham, assim, vendo a gama principalmente dos melhores filmes, o que vocês acham a respeito?
0: Eu acho que foi reflexo mesmo, como você falou, do ano é... esse ano a gente teve mais representatividade, ainda bem é claro, isso uhum. é um reflexo também do que a academia vem tentando fazer desde daqueles anos seguidos de Oscar So White, né a gente uhum. fala só que foi 2015 2016, se eu não me engano, mas antes tiveram Quase 90 Sim. anos de Oscar sou White, né? Sim. E, e ainda não é o suficiente, tanto que esse ano a gente tem é, um número de atores negros, atores asiáticos, né? Mas ainda não tem atores latinos reconhecidos, por exemplo. Sim. Único, nas categorias principais a gente só tem o Chaka King, que é, em, que é, de, que é do Judas e o Messias Negro, né? Que é segunda oh. geração de latinos, né? Ele, ele, já, ele já é filho de latinos, né? E uhum. Então, ainda tem essa subrepresentação Mas eu, eu fico muito pensando no ano seguinte, né? Porque esse ano, é, pelo visto, lá nos Estados Unidos, tudo vai começar a voltar ao normal, porque o pessoal está sendo vacinado, né? O pessoal já jovem está sendo vacinado, né? Que é o pessoal que consome cinema. É, na verdade, todo mundo consome cinema, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. É, sim. E, Aí a gente vai ter os filmes da Marvel esse ano, não que eles sejam filmes de premiação, entre aspas, né? mas vão ter os Arrasa Quarteirões, vão ter os grandes filmes é, feitos justamente para ganhar Oscar. É, mas eu acho que foi positivo, quando eu digo foi positivo, foi totalmente negativo, mas pelo menos assim, fez com que muitas pessoas abrissem o olho para esses filmes que não ganhariam tanta atenção, e eu não falo nem só desses que estão indicados, mas de alguns que não foram é, indicados e não foram reconhecidos com premiação grande, mas que por conta desse buzz todo muita gente falou, como nunca, raramente, às vezes, sempre que quando estreou no streaming é, aqui no Brasil muita gente comentando, muita gente que nem é da bolha cinéfila, isso é muito uhum. positivo, né? E é dirigido por uma mulher, um filme que fala sobre aborto, né? Na verdade, ele não é um filme sobre aborto, mas ele tem essa temática muito forte né? na narrativa, então... Eu... E sobre a Netflix, a Amazon, enfim, Disney Plus, era inevitável mesmo, como você falou. Tem algumas pessoas mais tradicionais na academia, né? O Spielberg, que é uma voz muito forte lá, ele, ele chegou a advogar contra, né? Publicamente também, em reuniões na academia. Uhum. Mas aquela coisa... A partir do momento em que começa a dar dinheiro para a indústria e começa a, a levar um, começa a, dar, a, a levar um filme do Scorsese, começa a trazer um filme do Aaron Sorkin, começa, enfim, a, fazer, a colocar um filme do David Finch, que seria muito caro para ser feito num sistema Sim. de estúdio normal, entre aspas, né? Enfim, é, eu acho que é inevitável, todo mundo vai assim para o streaming uma hora ou outra, tirando esses diretores que não precisam, teoricamente. O Spielberg vai sempre ter uhum. a Universal, por exemplo, querendo fazer os filmes dele, porque os filmes dele sempre vão dar dinheiro, né? Mesmo é, os, os menos comerciais, assim, as pessoas vão ver por causa do Spielberg. Então.
4: Eu acho que com o Mank, inclusive tem uma fusão de coisas que é, que é interessante, né? Hollywood gosta muito de filmes que falam sobre Hollywood. Sim. Né? Isso a gente já sabe. E, e geralmente esses filmes tendem a ser muito bem premiados durante, né, durante a edição. E a Netflix conseguiu fazer as duas coisas Conseguiu pegar um filme de Oscar estou fazendo aspas com as, com as mãos, tá gente? Conseguiu pegar um filme de Oscar Um filme que seria facilmente indicado ao Oscar Se fosse de qualquer outro estúdio E conseguiu deixar isso dentro de uma plataforma de streaming Inclusive eu me arriscaria a dizer Que Mank vai ser um dos grandes premiados dessa edição Queria, não queria Amo David que Fincher. É Amo David Fincher do fundo do meu coração Inclusive eu estava com muito medo de assistir Mank e não gostar Gostei, ainda não sei. É... <risos> pois é. E aí, mas eu acho que Mank consegue fazer isso. E talvez, por esse aspecto, Mank seja bem premiado, sabe? Durante essa edição.
3: É, antes de falar de Mank, eu queria só para encerrar esse assunto da, do Oscar soul white, né? Eu acho que o, o, o desafio que a gente tem. É, como a Camila falou, é o futuro, né? Porque, assim, esse ano, é, vários filmes foram adiados, né? Então, assim, é, alguns filmes que com certeza entrariam em, em certas categorias, ou pelo menos teriam chance de entrar, não foram lançados. E aí, será que foi só por isso que a gente teve todo esse espaço para é, filmes dirigidos por mulheres, é, filmes dirigidos por pessoas de cor e tal? Ou como a academia vai fazer para conseguir manter isso, né?
4: Falando friamente, eu acho que foi só por isso mesmo. Né? <risos> eu acho que tem um movimento, sim. Eu só acho que, que nem é só... a, indústria, a indústria faz esse movimento muito lento. E a gente vai ter vistas vista, pelo menos na última década, digamos assim, um movimento muito lento em relação a isso, né, Aquela, aquele tipo de coisa que a gente vê refletida numa outra geração, né, culturalmente falando, é aquele tipo de coisa que se a gente se vê só acontecendo numa próxima geração, a pandemia veio e acelerou esse processo, talvez para esse ano só, na minha opinião, né, a, Acho que acelerou esse processo para esse ano, porque não tinha outra outra chance. Mas também acho como a Camila falou, tipo, no momento em que um Scorsese faz um filme para Netflix, acabou, entendeu? você zerou a vida. O Scorsese fez um filme para Netflix. Ele tem produções para Netflix, não é só ele tem aquele filme do aquele documentário do Bob Dylan também, né, que acho que é a produção dele. Ele tá envolvido com isso, tipo, desculpa Spielberg, mas sabe, não dá. E, ao mesmo tempo, eu acho que no ano que vem, ou talvez até no segundo semestre desse ano, a gente já vai ter uma enxurrada de grandes produções. Uma enxurrada, assim, uma coisa, talvez como a gente nunca tenha visto há um bom tempo, né? De grandes produções, de grandes filmes, filmes que a gente considera filme de Oscar, como eu estava falando no começo. E aí eu acho que, sabe, foi só um pequeno momento de cooptação e que isso vai passar, mas isso sou eu sendo super. <risos> E não foi isso, né?
2: Eu, mas eu realmente acho que vai ter um bom, sim, mas não por causa disso. Mas eu lembro que a pandemia trouxe outras formas de fazer filme, né? Eu vou colocar aqui a minha menção honrosa, porque, sim, aquele, esse filme mora no meu coração. E eu fiquei muito triste que ele foi muito premiado, mas ele não chegou no Oscar Malcolm Murray do próprio Netflix, que é um filme sensacional e que foi feito de uma forma totalmente diferente, totalmente nova, trouxe novas possibilidades para o cinema, né? Tipo assim, possibilidades no sentido de não ser aquilo que a gente está habituado a ver dentro da produção de um filme. Então, eu realmente acho que vai ter essa esse boom que você disse e também vai ter um boom porque vai ter essas diferentes formas de criar um filme. Então, eu acho que vai ser um negócio bem insano. E talvez, sim, fique mais difícil a academia voltar os olhos pro streaming de novo. Uma vez que tudo tá volte ao normal. Normal, entre aspas.
4: E é curioso também, né? Porque os filmes independentes sempre estiveram aí. Eles sempre existiram. Né? Sempre foram... Tem filme independente que é bom, tem filme independente que é ruim, assim como tem filme que é uma grande produção que é ruim, tem filme que é uma grande produção que é bom. Mas as pessoas, o Oscar ele tem esse poder ainda, né? Como a gente sabe que ele é um produto da indústria, é, ele ainda tem esse poder, né? De dar essa visibilidade para coisas que as pessoas, o que a grande massa não veria em outro momento, né? E isso, para mim, é super legal, porque desmistifica um pouco, né? Tira um pouco o filme independente ali do monopólio do cinéfilo, né? Do... <risos> Tira o filme, o filme independente daquela área do cult, do só, ah, é só o cara chato, a mina chata, a cultzinha que assiste. Uhum. Não, gente, o filme independente ele é para todo mundo, sabe? Ele é, justamente, ele é bacana justamente por isso, porque ele é para todo mundo. Exatamente.
1: Eu acho, inclusive, interessante, se a gente for, né, a gente vai entrar ainda nessa discussão, mas é, analisando, assim, é, friamente os, os indicados a melhor filme, o Mank, que é o mais que tem cara de né? De Oscar Bate, ele, na minha opinião, ele é até o mais inexpressivo desses filmes, porque tem tantos filmes excelentes Sim. que acho que Sim. em outros anos não teriam tido oportunidade. É, talvez, é, não sei, pode, pode ser uma aposta que... As cegas, talvez, não sei, mas eu acho que se fosse outro ano o Mank é, teria grande chance de ganhar. Esse ano, eu acho que ele não ganha o melhor filme, eu acho que ele não, não é nem... É, é um dos favoritos a ganhar, né? Então, é
4: interessante reparar essa, essa curva, digamos assim.
2: Sim, se ele ganhar, eu vou ficar Só... muito triste.
4: <risos> Só pra gente finalizar essa parte, assim, alguns numerozinhos que seriam interessantes da gente falar aqui, para mostrar como essa, como esse ano deu um, uma diferença muito grande. É, a Netflix levou 35 indicações, 11 a mais que em 2020, né? Aí a gente tem a Netflix passeando por várias, por vários indicados, né? Tem a melhor filme, tem a melhor atriz coadjuvante, tem é, curta de animação, tem documentário, tava falando do documentário que eu assisti hoje também, o Professor Povo. Chorei por causa do documentário do povo, tá, gente? Queria deixar isso Assista <risos> esse documentário, ele é muito bom. Tem o Tigre Branco. E aí vem a Amazon, que ficou com 12 indicações. É, e ainda assim está à frente das, das, dos estúdios mais tradicionais, como a Warner, que ficou com oito indicações, Disney que ficou com oito, Fox Futures ficou com sete, Sony com seis, A24 com seis, Searchlight com seis, e ainda teve a Apple e o Hulu, né? Que teve uma indicação. Então, eu, amo, eu amo esse destaque da A24, que é uma produtora ótima. Sim, sim. Então é isso. Vamos aos filmes? Vamos. Deixa... Gente, deixa eu me mexer um pouquinho <risos> Cruzar um pouquinho a perna Ai meu Deus Eu tô tal qual o Menk Trabalhando enquanto <risos> tá com a perna imobilizada De cama, De cama.
2: Mas você tá trabalhando alguma coisa, fazendo alguma coisa A vida imita a arte A vida imita a arte, vida imita a
4: vida imita arte. arte. Exatamente, tô, tô aqui Vivendo por esse episódio, gente
2: Tô sentindo na pele
4: <risos> Na perna é, a, gente vai, a gente vai, sobre os filmes, a gente vai aqui nessa sequência que o Alves colocou na pauta mesmo, que eu acho que já dá para a gente ir seguindo, tá? Então, gente, vamos começar a discussão aqui dos oito indicados a melhor filme. A gente tem filme para todos os gostos. Vamos começar com Os Sete de Chicago, que é uma produção da Netflix original. E é um filme onde a gente tem... Muitas temáticas de uma vez, assim. Ficou até confuso de acompanhar pra mim. Eu não sei como foi pra vocês. Vamos lá com as primeiras impressões do set de Chicago?
2: Pra mim, o negócio foi... Eu, eu, vou, eu vou começar primeiro porque, tipo, gente... Ele mora, esse filme, ele, eu assisti e ele tá morando no meu coração desde então. Eu não achei que eu fosse gostar. Eu não gosto da temática que ele segue, na verdade. Não, não me apega numa, numa onda normal. Porém, eu gostei da forma como ele foi carregado. Da forma como ele vai iniciando. Tipo, porque ele inicia, parece uma bagunça, né? E você não... Tipo, tecnicamente, você Exato. não entende nada. Mas depois eu tive você dificuldade vai...
4: justamente com o começo do filme. Eu não é, consegui ficar presa. Assim... porque Era tanta coisa, era tanta temática, tanto era tanto, sabe... Né? Exato, era tanto personagem, eu fiquei o que é isso? Um episódio de Game of Thrones, não sei o que tá acontecendo. <risos> Aí depois eu depois eu me situei, entrei e falei: "Não, agora foi.
2: Ah, agora entendi." Exatamente. E assim, depois, claro, né? Porque eu como eu queria, eu sempre sou essa pessoa que filmes históricos, eu tendo a, tendo a ler mais sobre depois. E daí quando você vai olhar o contexto histórico em que se passa esse esse julgamento, era realmente uma, uma baderna, né? Tinham várias pessoas Sim. gritando por coisas né, diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Uhum. Pessoas diferentes lutando por... Então, tipo assim, acho que essa bagunça joinha pelo fato do momento histórico. Mas, de uhum. fato, confuso um pouco.
3: É, é eu, eu gosto do filme, assim... Não é... Tá longe do, dos meus favoritos desse ano. Mas é, eu acho um bom roteiro. Eu, eu acho que essa estrutura confusa até é, funciona, sabe assim, ele, ele, o, o roteiro e a montagem, né? Eles encaixam esses flashbacks muito bem, assim, para ir contando no momento certo a, as informações.
2: Sim. Não. Sim. Com completamente, inclusive, você, no meio eu já estava acompanhando tudo, eu já estava entendendo, tipo, né? Passou ali 30 minutos de filme e já fica muito mais claro né, e pra mim o roteiro tá muito bem explicado, inclusive, pode seguir, Elvis.
3: Eu gosto muito dos diálogos, principalmente os ah, do sim. Sacha Baron Cohen, né? que sempre, sempre que ele fala, ele domina a cena, assim, gosto muito. muito.
4: A câmera gosta dele, né, é impressionante, é. todos os quadros é. dele são perfeitos, meu Deus, e, e,
3: é e assim... Eu, eu senti falta, assim, de mais reconhecimento pro Frank Langella, que faz o juiz, uhum. né? Porque Inclado, é, o sim. juiz é um personagem odiável, que a gente quer Nossa. esganar o filme inteiro, e ele faz sim. isso muito bem, assim. Gente,
4: Pensacinha histérico, verdade. completamente histérico. Meu Deus, que homem odiável, que homem odioso. Eu fiquei, assim, tem aquele final... É bom que a gente começou agora a discussão assim, Pra quem tá já pegando aqui A gente vai dar spoiler, tá gente? Vai ser impossível fazer esse episódio sem spoiler E aí já aviso de spoiler dado Se você quiser assistir ou pular essa parte aqui depois E assistir o próximo que você assistiu inteiro é, Eu acho que o final do filme Mata a situação dele Porque é, é Sabe, tipo É demais aquela, aquela histeria toda Do final, assim, então uma histeria Generalizada, né, dentro do Dentro do tribunal mas a dele eu acho que ficou demais, sabe? Eu acho que se aquela cena final fosse ele, assim, tipo, sem palavras... É porque também não sei como foi que aconteceu. Não sei se foi isso mesmo, se, aquele se o juiz realmente ficou histérico daquele jeito no final, batendo com o martelo, pedindo ordem. É... pareceu o final de novela aquilo, sabe? Um negócio <risos> esquisito, foi esquisito. Eu acho que teria tido mais impacto... Se ele tivesse ficado perplexo <risos> ali, olhando sem saber o que fazer. Aí eu, eu teria comprado mais. Mas eu, realmente me incomodou muito aquele final assim, dele, gritando e pedindo ordem. E, e o menino, sabe, lendo a lista dos mortos. Em outro contexto teria sido emocionante, mas eu achei só brega mesmo.
1: Eu dei uma lida sobre o contexto, né, depois de assistir ao filme... E aí eu tava vendo que parece que o, o juiz não fica muito longe do que era de verdade mesmo, não. Ele era ele foi, foi realmente representado, digamos assim. Mas, pelo que, pelo que eu li, essa, essa cena da, da leitura dos nomes e tudo mais, ela aconteceu, mas ela não aconteceu no, no final, assim, do julgamento. Ela aconteceu mais ou menos no meio. E, se eu não me engano, foi outro personagem que, que fez a leitura. Acho que foi aquele cara que era mais pacífico. Mas, assim, eu não, não cheguei a ler como foi a reação do juiz, né? É, uhum. Em relação a, a, a esse momento no julgamento original. Mas assim, imagino que tenha sido uma cena de caos mesmo, porque todos os outros, outros momentos de Baderna, a gente tem o, o, o juiz interferindo e a, a, os guardas indo lá e contendo a, a, a pessoa, né? E dessa vez não teve, né? Pelo menos no filme não teve ninguém sendo contido, tava todo mundo lá, todo mundo levantando, enfim.
4: Sim. E é, é impressionante, pra mim o set de Chicago ficou muito marcado. Eles esfregam na nossa cara filme inteiro, do início ao fim, o privilégio branco, né, é um negócio, Dimaia. assim, de ficar com a cara no chão, morrendo de vergonha, porque ele esfrega privilégio branco na nossa cara o tempo inteiro, todos os outros personagens brancos falam e fazem, e o que sabe tudo que é possível, e os personagens negros não podem dizer absolutamente nada, uhum. É não. angustiante, é sufocante.
2: Só o fato de, ter, de, de ele ter sido inserido ali pelo puro fato que... Tipo, né, depois fica provado que ele não tem nada a ver sim, com a própria, sim. né? Mas, assim, só o fato dele ter sido inserido ali... Eu acho que já teria um, pe, um pezinho racial ali toda, né, todo Sim. envolvido dado o um momento, assim. E assim, E isso... o
4: desrespeito dele, o desrespeito dele pelo sistema é maravilhoso. Nossa, <risos> toda vez que ele abre a boca nossa. eu fico perfeito.
2: Falou tudo, ninguém Nunca errou. <risos> <Não> <risos> nunca errou. <risos> E eu não, sei, eu não sei porquê, assim, mas, nossa, todas as partes, assim, em que o juiz foi extremamente preconceituoso, eu me senti extremamente mal, assim, nossa, foi, foi horrível, de assistir, sendo mulher, sendo negra, eu fiquei, tipo, cacete, muito, 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 muito pesado, para assim. pra mim, pesou muito, e depois eu também acabei lendo... Que ele não ficou um dia é, preso e amordaçado. Ele ficou vá alguns dias preso e amordaçado no tribunal. Era o um único preso, né? Os outros não é estavam presos. Exatamente. É tão tipo, revoltante ele foi, isso. Ele foi restringido e amordaçado por algumas vezes durante. Nossa, eu olhei e fiquei assim, cara. Não, não dá. Tipo assim, é, é um negócio muito. que faz a gente pensar bastante, inclusive. É,
4: literalmente exigindo direitos constitucionais que estavam ali sendo negados a ele na frente de todo mundo, de toda a sociedade, né, porque vários atores, vários agentes da sociedade civil estavam ali presentes, né, a mídia estava ali presente, ele estava tendo todos os direitos dele garantidos pela Constituição, negados e ninguém fazia nada. É... Para ainda depois, no apelo do, do advogado da, da promotoria, ele dizer não, você é a primeira pessoa em toda a minha vida que diz que eu estou cometendo discriminação.
2: <risos> Amado não. A melhor ah, parte Deixa os autos registrarem Que eu sou a segunda
4: Exato, maravilhoso A melhor
0: parte Nossa, é assim, eu tive Eu não sou tão fã do filme Eu gosto muito do trabalho do Sorkin Como roteirista assim, A rede social é um dos meus filmes preferidos Eu acho que A parceria dele com Fincher, né Inclusive, Fincher está uhum. indicado esse ano Nesse, nesse filme e também a parceria dele com Danny Boyle que tem um estilo bem diferente do Sim. filme de Jobs, é muito boa, assim. Ele ele consegue fazer com que filmes é, que poderiam ter um tom bem teatral pelo excesso de diálogo sejam cinematográficos, né? Ele uh -huh. ele e ele cria personagens assim, muito complexos, assim, que você detesta, mas você fica, é, você fica fascinado. Né? Na rede social é isso. Né? E falando em personagens que a gente detesta e fica fascinado, penso muito no último filme dele, o, Acho que é A Grande Jogada, que foi o filme que ele dirigiu o primeiro, com a Jessica Chastain, na verdade. O primeiro filme que ele dirigiu. Que eu gosto, muita gente não gosta daquele filme. Não sei se eu gosto mais por mérito da Jessica Chastain, está muito bem no filme. Mas também aquela coisa, diálogo, diálogo, diálogo. Só que a direção dele, eu não acho tão atrativa quanto é, nesse filme, quanto foi no primeiro. Pelo menos era promissora no primeiro. Eu acho que ele está muito mais sentimental nesse filme. Ele, esse final, eu, eu concordo com o Vanessa, eu achei bem brega. Eu fiquei <risos> assim parecia assim que ele, ele falou ele falou assim, bom, se eu não ganhar meu Oscar agora, não vai ser nunca, porque eu ele vou votar tem... até... O mérito dele foi que ele fez assim, um ator que eu detesto, assim, eu gostar desse ator que é o Edward Redman, que eu acho que ele tá bem no filme, na verdade, outros oh, atores também. Não, eu
4: gosto do Edward Mayne.
2: Nossa, eu
0: ia falar
4: sobre
0: assim, oh, ele, gente. Mas ele tá super
2: dele. bem no filme.
4: Ele tá... É. Ele tá, e assim, eu fiquei lembrando muito, é engraçado o Edward Man, ele tá sempre nesses filmes, assim, com um tom um pouco panfletário, é, e eu não, tô, eu não tô criticando, né, mas na hora que tá tendo aquele diálogo entre ele e o advogado, durante a fita, né, ele tá rodando a fita do que foi gravado lá dele, uhum. ele tá respondendo as coisas, e tá tudo com muito convicção, eu falei, gente, ele vai sair cantando Red and Black, de Miserável, <risos> a qualquer momento. <risos> a qualquer isso, momento ele. esse menino vai levantar e vai, vai cantar. Um rico, é, né? ele, tava, tava... ele tava ficando vermelho e eu tava, meu Deus do céu. Eu tava isso tão tá tão né? Exato, assim. eu tava tão agoniada
1: é. de ouvir ele falar com sotaque americano. Tá tão errado isso, meu Deus. É, eu exato. Ele tava não,
2: muito ele bem feito. Muito bom, né? Eu até, eu até coloquei aqui. Que, tipo, meu... É que, na verdade, eu só assisti ele em filmes, tipo, filmes muito é, pontuais, né? Então, por exemplo, ele sempre interpretou uns, uns personagens mais introspectivos. E diferentes, uhum. ele sempre bota umas coisas diferentonas, né? Tipo, por exemplo, a garota dinamarquesa, em que ele uhum. tá toda, toda a problemática que ele traz, e vê ele como líder do povo, desenvolto e americano. Ele ficou muito Sim. bem americano, eu fiquei tipo, chocado. <risos> e, chocado.
4: deveria ser americano, querida.
0: E é, o personagem é, tá, dele foi o marido da Jenny Fonda, curiosidades.
2: Exato, sério? Oh, Meu Deus,
0: é eu, eu perdi isso. Que incrível. É revolucionário, né? Casou com mim é
4: Perfeita, Exato. gente.
2: Jane maravilhosa, né?
0: Tocaram ideias sobre ser preso, né? Sobre. Enfim, né? No caso dele, ele sofreu bem menos né? que, o... que... que outros personagens ali. Mas o Sacha Baron Cohen. Eu não acho que ele é o melhor do elenco para ser destacado pela Academia. Eu gosto mais do Mark Rylands e do Frank Langella, que realmente tá detestável. Uhum. E não sei se vocês já viram entrevistas do Frank Langella, ele parece ser uma pessoa muito doce, assim, muito... Sim!
4: Nossa, foi um susto para mim ver ele nesse personagem, porque ele tem uma fala muito doce, assim, naturalmente. Eu fiquei tipo, meu
0: Deus, como é que eu vou odiar esse homem? Mas eu consegui. Sim, ele, inclusive, fez o meu pai é. no teatro, né? Peça que baseou meu pai, então uhum. tá tudo é... conectado, loucura. É, tá tudo conectado, os temas, né, como tá né no, na pauta, estão uhum. muito conectados, né, assim, Sim. também, além desse filme que tá indicado em outra categoria, é o filme da Billie Holiday, que também é, uhum. é um filme que tem tribunal também, mas eu, eu não sou muito apaixonada por esse filme, não, pelo set de Chicago, eu. Eu fiquei assim... Eu tava com medo do Aaron Sorkin ganhar a melhor direção no Globo de Ouro. Eu fiquei nervosa. Aquela <risos> ficar nervosa Globo de Ouro. Que tristeza, né? Assim. Ah, eu sou assim é. também, amiga. Eu sou
4: assim <risos> também. A última alegria que o brasileiro teve, que o mundo teve... Foi parasita. Foi parasita, gente. Não tem como. Exatamente. É muita expectativa em cima do negócio, entendeu? Deixa eu dar. Muito alto.
0: Mas eu... É. Eu, eu, eu... Assim... É, não, não indicaria como o melhor filme eu acho que tiveram outros filmes esse ano mais interessantes é, como por exemplo destacamento Blood, Uma Noite em Miami mas uhum. assim, é aquela coisa o pior filme desse ano que a gente vai falar pra mim é Menki, só que também não é um filme horrível bom, né? não, é, né? não, é um, uhum. não é um filme ruim de verdade né então é, tá um nível, um nível bom esse ano eu acho é, eu
4: também. Eu acho que tá, assim, bem equiparado em termos de, de nível, assim, cada filme. Não tá um negócio de ah, todo mundo já sabe quem vai ganhar o melhor filme, né, no caso, e o melhor diretor. Eu acho que ano passado a gente ficou com muito medo de Parasita. Eu acho que é porque, na verdade, estava todo mundo com muito medo que Parasita não ganhasse. Então a gente colocou a expectativa lá embaixo, porque fica todo mundo Ah, é lógico, é Hollywood. É claro que eles não vão premiar Parasita. Aí veio aquele negócio foi um estouro. Todo mundo feliz. Bolsonaro caiu, não caiu. Mas, enfim... Coronavírus chegou, é. então, acabou Coronavírus chegou, exato acabou A única a alegria. felicidade de 2020
3: foi parasita Cromática. E assim é, Com essa temática racial Pelo menos esse ano a gente não tem nenhum Green Book
4: Ai, assim. ainda, bem. Ah, não, ainda bem que tu comentou na... isso, porque Eu ouvi Porra. comentários Eu ouvi alguns comentários De pessoas achando que o site de Chicago é um pouco, Tem um pouco de Salvador Branco eu não sei se é... tem um pouco de Salvador Branco ou se o filme é literalmente o privilégio branco sendo fregado na nossa cara. Eu acho que tem uma diferença. Green Book, não. É o Salvador Branco, assim, tipo, filme típico do Salvador Branco, né? Mas eu não sei se eu, consigo, se eu consegui achar isso de O Sete de Chicago. Eu
2: acho que não. Eu não identifiquei, pelo menos. Sei lá. Uhum. É, a única
3: é coisa que eu penso... Do, a
4: história do... Ah, eu esqueci o nome dele, gente. Desculpa. Que, inclusive, eu amo aquele ator. Tudo que ele faz, eu amo. O, o Bob Sewell. Isso, ele mesmo. É, porque a história dele é meio que secundária. Só que não é secundária, né? É, Acaba então... parecendo que é secundária no filme.
3: É, Sim. Eu, eu acho que é mais ou menos secundária. Assim, é, ela tá... Uhum. É, a questão racial tá por trás, mas os atores que tem mais destaque são os brancos, mas assim, eu não uhum. acho que realmente seja um caso de salvador branco porque é, é. a questão do uhum. Bob Seale específica é, não se resolve porque alguém vai lá interceder por ele, né, as coisas vão acontecendo
0: inclusive é, é. Ele,
4: né? é, e acaba se resolvendo porque a situação fica tão absurda tão louca na cara de todo mundo que o juiz fica sem escolha do que fazer né? Ele tem ou ou ele toma uma decisão ali ou tipo a carreira dele acaba naquele como na verdade pelo menos pelo que eu li depois a carreira dele ficou bem prejudicada né por causa do, do que aconteceu durante esse julgamento
0: pode se fazer uma, um um caso assim pensar que o personagem do Joseph Gordon-Levitt é um tem um pouquinho de forçação de barra ali né do cara assim que pesa a consciência né é, uh -huh. ela, mas eu, eu, assim, perto de Green Book, esse filme não, não chega, não. Tem um filme nos curtas, que é o Dois Estranhos, que tá na Netflix. Que esse, é, eu não digo nem Green Book, porque são temáticas diferentes, épocas diferentes, mas eu acho que ele, ele trata a questão do Black Lives Matter com um tom meio cômico e é meio bem incômodo, assim, eu falo com uma pessoa branca, claro, né, mas achei bem incômodo, uma musiquinha alegre, mostrando o nome das pessoas que foram mortas por policiais, enfim. Ô
4: oh, caramba!
0: <risos> uma, uma, uma música alegre não, mas uma musiquinha bonitinha, entendeu? fiquei Uma diferença que eu sinto, assim, entre o
1: Green Book e o, o Set de Chicago, isso, assim, é como também uma pessoa branca, né, é, o, o Green Book, a sensação que eu tenho é que é aquele filme que, que é feito pro para a pessoa branca se sentir bem, né? Do tipo, ah, olha só, ah, a existe, mas olha como esse cara branco é legal, olha como ele é bacana. Esse então... único
4: cara branco é muito Exato, legal. Exatamente.
1: Eles... Ah, olha, Todos ele, ele, é, meio, ele assim. é meio preconceituoso mesmo, mas é lá, no fim das contas eles ficaram amigos. Que é o aquele feel good movie, né? Que, que se chama, né? Hum. E o set de Chicago eu acho que é o contrário, porque assim, é... eu assistindo enquanto uma pessoa branca, eu fiquei tão incomodada, tão incomodada com isso, exatamente isso que o Elvis falou o privilégio branco, aliás, o Elvis não, Vanessa, né, do privilégio branco sendo esfregado na nossa cara, então, assim, eu acho que, que é, até não digo oposto, mas, assim, essa sensação que me
4: passou, sabe? E todos os personagens brancos estão muito conscientes ali de que Sim. eles só não estão na mesma situação que o Bob, porque eles são brancos, Exato. Né? isso fica, tipo, estampado na cara deles durante todo o julgamento.
1: Exato, e assim, a história dele realmente é uma história que tá, que tá deixada de lado no filme, mas de fato, o filme é sobre os sete de Chicago, ele não era um dos sete, né? Ele, uhum. ele foi enfiado ali no meio e ele não era pra estar ali. Então, apesar é um, dele ter é um, sido...
4: É um background, né?
1: Exato, até, apesar dele ter feito parte do, do, do julgamento, é, não era sobre ele, né? Digamos assim. Sim.
3: É, Aproveitaram que ele era, é um dos fundadores dos Panteras Negras, né? É que, é, colocaram Sim. ele ali numa questão política.
4: Inclusive senti falta porque do personagem não. dele no, no Judas e o Messias Negro. É, sim. Eu fiquei pensando nisso também depois, falei, gente. Mas é porque tinham muitas células, né? Então eu não, não sei. A gente pode falar isso melhor sobre lá quando a gente chegar no Judas e o Messias Negro. Vamos pro próximo?
3: Sim. Vamos.
4: Bela Vingança. Eu particularmente não assisti, expliquei pessoal porque eu não assisti. Mas aí, podem falar, né? <risos>
3: É, eu, eu amo, assim, eu acho que é, ele é um filme essencial, sabe, assim, ele, ele toca em, em questões delicadas, mas é, com muito bom humor, é, eu senti uma, uma vibe assim, é, meio, é, quase um, uma Sofia Coppola 2.0, sabe, uma trilha bem pop e, e um, um pouco mais de humor, talvez, do que a Sofia Coppola usa mas é, funciona. Eu achei que encaixou muito bem para falar de, desse assunto difícil.
1: Eu também gosto bastante. Gostei bastante do filme. Eu cheguei a ler umas críticas é, negativas em relação ao final do filme, né, de, de pessoas falando que ah, é, ela sofreu para caramba e no fim das contas. É, é... Posso dar spoiler aqui, gente, do, do filme.
4: Já damos a lata de escala, claro. não
1: Claro. Ah, beleza. Não, é porque você não, você não assistiu, eu fiquei meio assim. <risos> mas, é, que no, no fim das contas ela morre, né? E é assim: ah, poxa, tipo, ela ah, ainda por cima mata uma personagem e tudo mais, mas assim, como se ela precisasse morrer e tudo mais. Mas eu não vi muito dessa maneira. Eu acho que o fato dela de ter tudo encaminhado no fim, porque assim, ela não foi pra se sacrificar. Eu acho que ela, ela fez esse plano B pra caso acontecesse uma merda com ela, né? Caso, caso desse errado o plano dela inicial, caso ela morresse, que foi o que aconteceu ela tinha uma maneira de ferrar com a vida daquela galera ali também, né? Então, acho que
0: ela pensou em tudo nesse sentido. Eu acho que... Eu, eu amei o filme. Foi um dos meus favoritos. Fica assim... Eu, eu, uma hora eu digo que é Judas, o meu preferido. Depois é Bela Vingança. Mas acho que dos, desses indicados, o, o Bela Vingança assisti primeiro e eu assisti três vezes. Então... Caramba! É, é, é porque primeiro eu vi, depois eu vi com o meu namorado que a gente tem que mostrar para os homens héteros esse filme, sabe? É, <risos> e, é. e depois eu vi numa... Porque eu consegui um link, me mandaram um, um link para a imprensa. Eu amo o filme. Eu entendo que para muita gente ele ative gatilhos, né? principalmente o final. Em mim, eu, assim, eu fiz, a personagem ela faz faculdade de medicina. Eu sou jornalista, mas eu fiz cinco períodos de Direito. Então, em mim bateu muito porque eu conheço aqueles personagens que estudaram com ela, sabe? Eu, eu, inclusive tem um que parece fisicamente com um, uma figura com que Meu eu estudei e que era e que era bem, não chegou naquele nível, mas assim, é, era, era uma figura bem complicada, bem machista. É, para dizer uma coisa assim, machista talvez seja uma coisa assim bem, bem leve perto do que <risos> para dizer que o mínimo, né? É, do que eu penso dessa pessoa, mas, é, então, é, me, esse filme me tocou nisso, assim, nessa coisa assim, dela, dela tá nessa vingança e dela ter esse exame de consciência, será que eu tô fazendo certo, eu tô destruindo a vida de pessoas, eu tô então fazendo elas acreditarem que a vida delas está sendo destruída, né? E, mas depois ela tem esses momentos de consciência, assim. Ela tem um momento que ela quebra o carro, no acesso de raiva, depois, de que, ela depois que ela faz algo assim que poderia ser muito perigoso para ela. Ela é, tem aquele momento com o advogado, e até bacana porque a Carrie Mulligan, um filme que fez ela ficar conhecida para o mundo, foi a educação em que ela fazia filha do Alfred Molina, e agora a gente tem essa cena dela com Alfred Molina, né? que ele faz o advogado e ele é um ator maravilhoso. Inclusive, ele deveria ter sido indicado por, por educação na época na minha opinião, mas... Indicado por educação. Fico... É, é, é a... do é. Educação, entre aspas, o filme. É. é que nem meu pai, é muito engraçado falar do filme meu pai. Porque... Sim. Eu odiei meu pai, eu amei meu pai. Teve um, momento que eu, teve um momento que eu dei uma
1: bugada, que você falou, ah, o, o ator tal interpretou, interpretou meu pai no teatro, que ué,
0: não, não. dois oh, segundos Seu pai é não. famoso? Não,
4: na tela azul, né? Duas segundas, uma tela azul, assim,
0: Não. Tela azul e mas, volta. Mas é, eu gosto muito do uso do rosa, porque é uma cor, assim, que ela representa muitos estereótipos, né? A gente tem uma figura no nosso governo que diz que rosa é cor de menina, né? E azul hum. é cor de menino. E a Cassie, ela usa muito rosa e ela usa muito azul também. E ela vive nesse. Ela vive meio que no mundo dela, assim, é muito, muito interessante como a Emerald e a equipe de design de produção de figurino criaram esse mundo para ela, assim, ela mora na casa dos pais, ela não tem nenhuma ambição, assim, de voltar para a faculdade, né, ela, no momento que ela se entrega para alguma coisa nova, é, ela fica em dúvida, né, ela se retrai, ela não, não se deixa entregar e depois, enfim, acontecem coisas, eu acho muito interessante, a trilha sonora é maravilhosa, porque são músicas que fazem parte do universo dela, eu acho que tem muito filme que usa música pop de forma jogada mesmo, tipo Esquadrão Suicida, só pra só para uhum. eu chamo de iFilme iPod Shuffle, né, filme Spotify. É, é um <risos> só pois pra é, você que... poder curtir a música no meio do filme, assim. É, no trailer, assim, e nesse a gente tem Spice Girls tocando na rádio, a gente tem a Paris Hilton, né? Que são músicas que provavelmente faziam parte do universo dela quando ela era jovem, e músicas que remetem... É, o, a música da Paris Hilton aparece no momento em que ela tá feliz, que ela tá, que ela tá pensando que as coisas vão começar a dar certo pra ela. Então, é, eu gosto muito, eu gosto muito do filme de como o filme mostra que o cara bonzinho quebra esse estereótipo, né? De que o, o abusador nem sempre é aquele cara, o, só o topzeira, não sei o que, né? Pode ser uhum. o, o cara legal, o cara, o cara que te leva para ver filme 11 vezes. <risos> boa, parte do, boa parte das vezes é, né? Inclusive. Pois é. Então... E, e não é só o abusador, a pessoa que, que vê e não faz nada. Que uhum. acha que o cara tem um, um futuro promissor e não vai mexer com isso, né? Só que é a a vítima também tem um futuro promissor e ninguém se Sim. importa. Então, Sim. é isso que me, me tocou muito o filme. E eu, eu espero... Eu, a Carrie, eu acho que ela já perdeu as chances de ganhar melhor atriz, mas o filme tem chances de levar melhor roteiro. E eu fiquei até surpresa com a indicação à direção, que a Emerald Fennel não é uma diretora conhecida, né? A, a Chloe Zhao é uma diretora, assim, que está num filme da Marvel, né? Que... É, que fez filmes já elogiados, e a Emerald é uma atriz, é uma atriz britânica, né, e não tinha tanta abertura na indústria, tanto é que ela falou numa entrevista que ela não tem nem o cartãozinho do SEG, que é do sindicato dos atores dos Caramba. Estados Unidos. Porque ela nunca trabalhou nos Estados Unidos, então... Sim. Mas, enfim, falei demais, eu fico muito empolgada falando desse filme, gente.
4: Não, gente, é isso. <risos> Inclusive, tu me convenceu a assistir, Você eu não vou assistir agora, é. mas... Eu que estraguei eu, o final pro. tempinho Tem eu vou assistir. Deus. Não, não, tá tudo certo, gente. É eu minha, não tenho, é assim, minha. tanto problema com spoiler, tá? Tipo, que eu acho que isso é importante também. Acho que nesses filmes todos aqui também é, tem esse lance. E, e eu li um dia desse uma parada que me chamou muita atenção, tipo, a respeito de spoiler. Tipo, é, é, é legal dar spoiler? Não é legal dar spoiler. Mas se, to, se toda a trama... Se tudo sobre uma peça, seja sobre um episódio, sobre uma série, sobre um filme, tá baseado... Toda a tua experiência com uma obra vai ser estragada por causa de um spoiler, então tem alguma coisa errada ali. Né? Tem alguma coisa que não vai ser tão legal assim.
2: E não, e não só isso, assim, também a temática do... A temática do filme é a primeira, a primeira vista, pode parecer um pouco um pouco assustadora, porque é, um, é uma realidade é uma realidade meio complexa, né? Mas a forma como eles tratam isso, a a luta contra isso é uma coisa necessária que talvez né o espectro trazido torna isso um pouco mais é, assistível não sei se eu consigo me fazer expressar mas eu acho que é basicamente não,
4: isso assim. eu acho que é isso tipo acaba tendo um papel meio educativo né tanto para mulheres muito, quanto para homens muito, muito,
2: muito. É, eu
4: sempre digo assim que algumas coisas servem para educar a gente a se proteger mais a estar mais atenta, e também tem um papel de fazer os caras assistirem, não só caras, né, gente as pessoas em geral, porque pessoas são abusivas, né não só homens, às vezes as mulheres são abusivas também, sabe, dar aquela educada na pessoa com uma coisa, com que não é uma palestra, com que não é uma pessoa falando, tá assistindo uma obra e aquilo ali te toca em, em lugares diferentes, por dentro, né, a gente deveria parar para ver as pessoas, sim, mas a, a arte ela serve para isso também, né.
3: Sim, muito, muito mesmo. É, na linha do que a Camila estava falando, eu, eu gosto muito da trajetória do Ryan, né, que é o, é o personagem do Bo Burnham. É, ele parece ser uma pessoa legal do início até quase o final, e aí a gente descobre que ele participou da, da situação no passado, né, pode ter sido só como um espectador, mas ele estava ali e não fez nada. E, e assim a gente até poderia discutir se isso poderia ser perdoado, porque anos se passaram, as pessoas elas amadurecem, mudam, né? É, porém, quando o policial é, aborda ele e ele finge que não sabe de nada, para mim fica bem claro que o que, o que vem em primeiro lugar é o brother, né?
0: Nossa,
1: com certeza, é verdade. Sim.
4: E as filme
0: só a não, não também, né? Sim. É, ele é um médico né ele é pediatra né se não me engano e é uma cidadezinha né aquela coisa todo mundo se conhece né tem, é... ela não fala exatamente onde é mas fica implícito que é uma cidadezinha uma uma cidade dessas Americanas que não é tão grande né que que tem uma comunidade né o que as pessoas da mesma bolha se conhecem é tanto que ele vai parar lá no café onde ela trabalha mas eu acho legal que a Emerald não precisa mostrar nenhuma cena de abuso de forma física, assim, de forma explícita. A gente não precisa ver o abuso acontecendo para saber que ele aconteceu. E isso é, é algo que no cinema, quando se trata de estupro, quando se trata de desse, desses temas mais... É, que, que causam, que ativam muitos gatilhos nas mulheres, né? É, é muito, muito interessante, ela não precisa em nenhum momento, ela, ela usa por meio de diálogos, né? Ela mostra por meio de diálogos, com exceção da última cena, mas aí na última cena também é, é meio que uma missão suicida ali, né? É, é complicado.
4: Fica aí o... a dica para todo mundo assistir, quem não assistiu, né? Vamos respirar e, e assistir o filme, porque... Ele aparentemente... Aparentemente não, né, gente? Claro que é, a pessoa falando aparentemente... O um filme tá é indicado para Oscar. É um filme necessário <risos> de se assistir. Agora vamos para o próximo. É, Judas e o Messias Negro. Eu começo falando, dizendo perfeito, fez tudo, maravilhoso, sem defeitos.
1: Nunca errou, certíssimo. não
4: <risos> Gente, o que falar desse filme, o que falar desse elenco, o que falar da edição, o que falar da montagem desse filme. Eu assim, acho que, que
3: a gente tem que começar falando do Daniel Kaluuya, porque o filme sim. só funciona porque ele está perfeito. Assim, é, ele ele é, tem uma oratória. né? Eu sei que eles usaram os, os discursos reais do Fred Hampton, mas uhum. a forma como ele pronuncia me conquistaram, assim, quando eu tava assistindo eu, eu senti como se eu tivesse lá e eu, ah, agora eu, eu quero entrar nos Panteras Negras depois de ouvir esse discurso, entendeu? I'm
5: free. I need everybody to be there to me. I am, I am A revolutionary. revolutionary. Never stop the the well, ain't
4: you never é louco porque uma discussão a respeito de quem é o protagonista nesse filme, né? Se o protagonista é ele, ou se, né, se é Jesus ou é se Judas. E, e isso fica confuso em certos momentos, porque eu acho que eles têm um tempo de tela muito igual também. Eu amo o Lakif, amo já desde muito tempo. Assim, quem acompanha a Atlanta aí já algumas temporadas atrás, sabe o ator incrível que ele é. Mas o Daniel Kaluuya, toda vez que ele aparece na tela, ele tem a presença é um acontecimento né? é um acontecimento é, cada é, cada é. sabe cada frame dele na tela é um acontecimento eu acho que o roteiro pede mais dele também né é, claro é, ele, o personagem dele é mais ativo do que reativo mas ele simplesmente está perfeito ele eu acho que ele ganhou não foi no seg ele ganhou o prêmio e eu ele não vejo uma outra é, e eu fico me perguntando se ele, se ele, se ele vai perder por conta do, da homenagem póstuma que o Chadwick vai receber.
3: Não, mas eu... ele tá como coadjuvante, o Chadwick como ah, é, principal. Ah, é
4: verdade, como principal, verdade, verdade.
3: O que eu acho é que talvez eles eles tivessem inscrito ele na categoria principal se não fosse o Chadwick.
4: É, exato, era isso, então, que, eu ia, isso que eu ia comentar, tipo, da minha confusão com o Chadwick. Foi essa, é porque eles dois acabaram entrando na categoria de melhor ator coadjuvante. Às vezes isso é um acerto ali com a produção, né? Acontece muito isso em série, quando o elenco é muito grande, de combinar de nenhum ator ficar indicado. Com como melhor, e aí todo mundo concorre junto, mas eu acho que tranquilamente ele levaria a melhor ator, se não fosse a homenagem póstuma a, a, ao Chad Weak, com certeza ele
3: levaria. É, no caso do Laquith, parece que foi uma confusão, você sabe explicar, Camila?
0: Então, nem o Laquith sabe o que aconteceu, porque no dia da indicação Oscar, ele postou assim, gente, eu não sei o que aconteceu, mas dane-se. <risos> a melhor eu reação. Tô nem né? aí, tô no meu nome, tem meu nome lá. É assim... Exatamente. Eu, eu acho que ele foi muito votado nas duas categorias, porque você pode votar na categoria que você quiser no Oscar. né? Não é que nem no SEG, que você tem que preencher lá o... o já tem a lista e tal. No, no Oscar, tanto é que já aconteceu da Kate Winslet ganhar a Globo de Ouro de Coadjuvante e aparecer no Oscar de principal. A Catherine zeta jones por Chicago foi indicada como principal ganhou o Oscar de Coadjuvante. Então, é, é, pode, pode acontecer isso. Mas no caso dele... Não teve nenhuma campanha colocando ele como coadjuvante. Então, eu fico pensando que as pessoas assistiram Judas, porque as pessoas já iam ver o Judas por conta do, do Daniel Kaluuya, né? Porque foi o uhum. último filme lançado nessa temporada e está muito fresco na memória das pessoas. E o personagem do Laquith, ele começa e ele termina o filme, né? E no o final é. tem aquele tem aquele momento em que você vê o personagem aí na vida real, né? E o que aconteceu com aquela pessoa? Que é algo muito forte, né? Que sentimentos naquela...
4: mistos, né? Que, esse...
0: que aquele final...
4: São muitos sentimentos mistos que você fica ali dentro, fica se remoendo. Aqui em casa a gente assistiu em família, né? Minha mãe e minha irmã. O filme terminou, a gente ficou tipo, uns cinco minutos olhando pra tela da TV. Sim. Ninguém falou nada. Sim. Foi cada uma pro seu canto chorar, olhar pro teto pensar, eu acho que até hoje a gente não conversou a respeito, de tão confuso que esse filme um, tanto esse sentimento que esse filme te causa, que esse filme te causa é, ter começado e ter terminado com o Bill O'Neill né, assim, aquela Sim. fala dele, a última informação que a gente tem a respeito dele, que é dele ter se matado depois daquela entrevista no dia que saiu, né no dia que saiu a entrevista eu fico pensando, meu Deus, é aquele premeditou isso? Será que ele não premeditou? Será que ele deu a entrevista porque ele queria se livrar disso tudo, dessa dor, e, e se
0: matar? E aí, sabe? Meu Deus, muito simplesmente. Eu acho que o Laki trabalha muito bem essa culpa, essa dualidade, né? Que a gente uhum. que vai crescendo ao longo do filme, que é algo que, por exemplo, no. Ele é um ator muito
4: introspectivo, né? Esse papel é, é perfeito bom. pra ele.
0: No filme da Billy Holiday tem uma situação semelhante de ter um, um personagem negro que está infiltrado no FBI no FBI, na FBI é o, a divisão de narcóticos para investigar Billy Holiday. Só que ali transformou ele meio que um, um interesse romântico que parece que existiu na vida real, mas vira um grande o filme vira um grande romance entre os dois, enfim. É uma questão assim, que acaba tirando um pouco a atenção da Billy Holiday e essa dualidade não é tão bem trabalhada. Agora aqui é muito bem trabalhada e como o Elvis falou, os discursos do Daniel Kaluuya são é, muito enérgicos. Ele, tá, ele é maravilhoso. Tudo que eu vi dele eu achei brilhante. Corra foi meu uhum. filme preferido daquele ano. Não odeio a forma d'água, fiquei muito feliz com o Guilherme Doutor ganhando, porque ele é incrível. <risos> Mas é, fiquei feliz que ganhou o roteiro, corra. É, e o Daniel Caloí tá, tá brilhante nesse filme. Ele é, eu acho que também tem aquela coisa assim do Zeitgeist, né? As pessoas estão uhum. é, nesse momento e veem esse personagem dele, veem tudo o que está acontecendo no mundo, o que já vem acontecendo há décadas e décadas, mas tudo o que aconteceu uhum. é, com é, o caso George Floyd, com o caso Brianna Taylor, né? É, então, é, eu acho que ganhou uma nova dimensão esse trabalho dele. É, e eu acho que também tem uma coisa assim, que o filme tem... Eu falei até no, no podcast das Biscoiteiras, é, que eu faço sobre, sobre o Oscar, que ele tem o filme, a, a, o coração do filme, a relação dele com a... Personagem da Dominique Fishback. Oh,
4: meu Deus, sim. Que
0: é muito doloroso tudo que acontece, tudo que essa sim. mulher tem que passar, porque ela tá grávida, e depois é, tudo que ela tem que viver, é, o trauma que ela passa, né? É... É, é, é louco, porque
4: fica uma mensagem de que o amor é revolucionário, né? Sim. Nesse filme, a relação deles é o que mostra isso, né?
0: Sim, é, ela meio é é, assim tipo, de visão, eu
4: acho. Muito, eu também achei, assim, achei. Achei que foi uma bizarra da bola feia não ter indicado ela. É, apesar dela também não ter tanto tempo de tela assim, né? Ela já aparece mais pontualmente para o final Sim. do meio para o final do filme. É, mas essa... ele tá completamente focado na revolução, completamente focado nas Panteras. É, e aí vem isso e transforma ele totalmente, né? Depois. Sim. E a gente. Dá para ter um filme só dela, inclusive. Sim. <risos> é um. No momento em que eu vejo Sim, aquele e... discurso do retorno dela, dele, né, lá, Sim. É, que, que ela tá ouvindo todas aquelas palavras e ela tá olhando e tá vendo toda aquela multidão de pessoas ali, sabe, incendiadas pelas palavras dele, aquilo ali deixa ela completamente em pânico. Porque Sim. ela não tá perdendo só o líder dos Panteras Negras, ela não tá perdendo só o líder da Revolução, ela tá perdendo o marido e o pai do filho Sim. dela. Sim, que,
0: que não nasceu ainda, né, e o filho que, dela... Que não nasceu, <risos> exato. O filho é. deles é, seguiu com o legado dos pais, né? É, que algo é uhum. seguiu com o legado do pai. É, inclusive acho que ele se chama Fred Hampton também o filho. E é bem, é bem, é, 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 assim é um filme maravilhoso. Eu até falei assim, eu daria o prêmio de melhor filme fácil para ele. Eu não odeio o Glenn, tô de boa com ganhar, pode ganhar, vou ficar feliz. Mas Judas merecia.
1: E pensar que o filho dele nasceu poucos dias depois, né? Daquela. Nossa,
0: sim. Da cena, né? Sim.
4: Então... Gente, é. o final todo é, é, tipo, são socos seguidos no estômago que a gente vai levando. Quando a gente descobre qual era a idade dele, quando, sabe.
3: Era isso que eu ia falar. Eu fico impressionado que eles eram muito jovens, gente. Ele tinha 21 anos Sim. fazendo aqueles discursos. A gente, com 21 Sim. anos, estava pensando se a gente tinha feito a universidade certa, se estava no lugar Sim. certo.
2: Com 21 Sim. anos, eu estava deitada olhando pro teto, tirando o ramel do nariz. Estava
4: assistindo a MTV, né? Exatamente.
2: Não, é, é exatamente.
4: É, mas é aquilo também, eu acho que isso também é, é o, o, o lance do que é a mesma coisa que um pouco a ver com o set de Chicago, que é o lance do privilégio, né? né? Tanto do privilégio de classe quanto do privilégio de, de, de raça. É... Ele não tinha outra escolha, né? E ele não queria esperar que ninguém fizesse aquilo. Ele foi e fez. Ele sabia qual era o papel dele e o tudo que ele passou. Porque quanto tempo ele ficou preso? Ele morreu aos 21 anos. Veja bem, ele morreu aos 21 anos. Quanto e eu... tempo...
3: Era o momento certo, né? Tinha acontecido Martin Exato. Luther King, Malcolm X, aquela hora era a hora da, não ti, é, de todo não mundo tinha agir, a perder. Então. Uhum.
4: Uhum. E eu fico pensando: é, quantas. É, é porque, é, como eu falei, para mim, Judas e o Messias Negro, ele é um filme que me causa muitos sentimentos mistos, assim, porque, e aí a gente pensa, não só no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas em tudo que acontece aqui no Brasil também, e eu lembro que eu fiquei com esse mesmo sentimento quando eu assisti um documentário na Netflix, que é o, o ai meu Deus, Winter on Fire, é, que fala sobre uma, o que aconteceu lá na, a memória está horrível, mas enfim, deixa eu retomar, é a é questão dos sentimentos mistos, porque a gente vê o que está acontecendo aqui, e o que que o que que é necessário? Esse filme me deixa com essa sensação. Esse e o Sete de Chicago, mesmo sendo um filme não tão bom quanto Judas e Messias Negro, o que que é necessário para incendiar um povo, para incendiar uma população, para que a gente sabe retome as rédeas, para que a gente faça que nem o Rage Against the Machine fala tomar o poder para gente de novo, sabe? E aí ao mesmo tempo a gente vê o que é que o sistema faz com quem toma essa dianteira, com quem vai para a linha de frente. E aí você fica com medo, porque você não quer morrer com 21 anos. Mas esse cara não estava nem aí. Ele foi para lá e foi fazer a parte dele. Ele sabia que aquela luta não ia terminar com ele, porque a luta não era sobre ele. E essa parte, quando ele sabe que ele vai ser preso e as pessoas estão ali ao redor dele discutindo. Não, porque a gente pode, pra, pode mandar vocês para Cuba, a gente pode mandar vocês para não sei para onde, e não sei mais o que. É. E ele fica tipo, gente, isso aqui é sobre mim ou é sobre a revolução? Essa fala dele me pegou de uma tal forma Porque o nosso primeiro movimento é personalizar né? é, A revolução é colocar, pe pegar pessoas e transformá-las em salvadores Quando na verdade a luta é coletiva né? Então o que, que ele diz? Ele diz, você vai pegar esse dinheiro, vai construir o hospital comunitário Que a gente tanto queria e eu vou ser presa E isso aqui vai continuar mesmo sem mim Gente, quem é que pensa nisso? Cadê o ego dessa pessoa? Não existe <risos> negócio, ego no, é um no coração não... dessa pessoa, gente. Ele tá, ele tava em 2050, sabe? A nossa frente. Como é que funciona isso, meu Deus?
2: Não, mas é muito isso, sim. Eu acho que é um negócio que você fica pensando, assim, ser. Eu, eu, né? No meu caso, eu fico pensando, eu no lugar dessa pessoa faria isso? Nunca na vida. E com, da onde que essa pessoa tira força? O que que ela. Aonde que ela que ela engancha a coragem, a força dela para fazer esse, tipo, tomar esse tipo de atitude assim, uma parada meio doida.
4: E é uma coragem que não, que não balança. Né? Eu imagino que ele dentro, né, dele, assim, internamente ele tinha os conflitos e os medos dele, porque todos nós temos. Mas ninguém vê isso. Ninguém vê isso, tipo. Sim. E a história dele tá aí contada, diferente do Bill, né, que a gente vê medo estampado no rosto dele o filme inteiro. Ele tá em pânico o tempo inteiro Ele tá em pânico de morrer é, Como ele já ouviu falar que outros, que outros Infiltrados morreram Ele tá com medo de seguir naquilo E acreditar tanto naquilo A ponto de ser morto ou pelo FBI Também Ele tá com medo que aconteça alguma coisa com o Fred Ele tá com medo pelo ele tá com medo o filme inteiro Mas é tanto medo que paralisa ele E ele só toma as decisões erradas pessoa que só tomou decisão errada, e é revoltante porque dá vontade de dar na cara dele eu
1: queria trazer um questionamento pra vocês, assim pra mim também é incontestável que, que o Daniel Calu é o mais forte da categoria e tudo mais mas como a gente tem dois é, atores do mesmo filme indicados vocês acham que isso pode acabar dividindo o voto e vir um terceiro aí de surpresa?
0: Acho
5: que
1: nesse caso
0: não Acho que nesse caso, não, porque o Daniel Caluia já está num favoritismo muito grande e não despontou outro que pudesse fazer frente a ele. O Leslie Odom Jr. provavelmente vai ganhar o Oscar dele de canção. O Sacha Baron Cohen, assim, vai que dá uma zebra e ele ganha o um roteiro corporático, eu acho bem difícil, né? Mas eu acho que, uhum. acho que não tem um terceiro assim para despontar. Acho que se tiver surpresa... Vai ser, na verdade, surpresa, não, porque as duas categorias de atrizes elas estão bem bagunçadas ainda, né? Mas a, a, a indecisão da academia, dos membros da academia, está reservada para essas, essas duas categorias. É, eu acho uhum. que ele está tão à frente. É, e porque ele também
4: vem de uma crescente, né? Se a gente for estudando aí o que ele vem fazendo nos últimos anos, ele vem de uma crescente de atuações Judas, é, Judas e o Messias Negro é com certeza definitivamente um dos papéis da vida dele eu sei que ele ainda vai fazer muita coisa daqui pra frente especialmente depois dessa temporada em que ele tá levando tudo, arrastando todos os prêmios, mas eu acho que esse filme ainda vai ser um, um filme um dos filmes da vida dele, sabe? Eu acho que acompanhando essa crescente que ele vai tendo, culminando neste filme eu acho que nem se a gente tivesse sei lá, esses outros grandes atores que são sempre indicados e reindicados, eu acho que não teria a chance dele perder, sabe é, nessa categoria é, eu também penso isso é isso, então Judas e Messias Negros, já enaltecemos porque tipo, 30 minutos enaltecendo o filme <risos> <risos> merecidamente. É, merecidamente vamos encarar
3: a que então
2: que descida. Ai, Ai, Força, galera. Vamos eu comecei... lá. Eu preciso fazer um parágrafo. Eu comecei esse filme três vezes. Eu dormi três vezes. <risos> antes de conseguir terminar. Entendeu? Tipo, eu começava a assistir. Eu começo a assistir a minha energia baixa. Assim, eu começava a assistir a energia baixa. Nossa, é, é um negócio absurdo. E o pior é que eu gosto de Gary Oldman Eu gosto de todo o elenco, eu não entendi Gente, não entendi.
4: é justamente isso O pior é isso É que eu fiquei com o Mank Aquela situação, eu amo David Fincher Eu sou fã girl do David Fincher o que o David Fincher lançar, eu tô assistindo Ele, sei lá, foi Produtor executivo, eu assisto Aí Gary Oldman, que eu também sou apaixonada Amanda Seifers, que eu também gosto muito Um elenco incrível O que aconteceu? <risos> Afinal de contas Cidadão Kane chorando sangue assim
2: <risos> ah, E assim, o Porque é que... choras, Orson Wells. choras, né? A gente não, não consigo explicar, sabe? Eu, eu gostaria de saber explicar o que, por quê, por onde, entendeu? Eu, só de. Dom... Eu, não, eu não sei nominar o que, que deu errado em mim, que, que não me pegou. Ah, eu acho que eu sei. Eu acho que é a história em si,
1: porque assim, os bastidores do Cidadão Kane é, Tem... Eles é, tem muita, tem muita história interessante, muita, muita fofoca, muita curiosidade interessante. E me parece que eles
2: pegaram, tipo, a história mais sem graça do, dos bastidores e fizeram um filme sobre, sabe? Logo eu que adoro uma fofoca de todas as, as fofocas foram pegar pior, <risos> logo a pior. Ai, não,
4: isso podia tranquilamente ser um documentário, né? Um documentário bem contado, é. bem feito. Mas esse, o David Fincher fez esse filme e eu, eu ainda não entendi, sabe, gente? Mas eu, assim, ainda tô com aquela sensação de que pode dar uma zebra, viu? Justamente por é... aquele aspecto
3: que eu falei no começo. Eu acho que o, o maior problema de Mank é que o David Fincher foi muito foi muito ambicioso. Assim, ele queria fazer o um filme sobre a história do cinema americano, entendeu? Então ele, ele achou que ia ser o, o grande sucesso da carreira dele. E, eu, e, e ele Tadinho. também teve um respeito é, exagerado, talvez, pelo roteiro que o pai dele deixou porque é, fazia anos que ele queria fazer esse filme, né, era um, um roteiro que o pai dele escreveu nos anos 90, é, o pai dele faleceu e ele ficou com esse roteiro, ah, eu tenho que fazer esse filme, e eu acho que não era essas coisas, começa que o, o, o roteiro parte de, um, de uma teoria que foi é, levantada pela é, famosa crítica americana Pauline Kael, né, e que já foi é, completamente desmentida. Sabe assim, essa teoria de que o, o Herman Mankiewicz era o, praticamente o único autor do, do roteiro responsável pelo sucesso do Cidadão Kane. Hoje em dia, todo mundo sabe o, o papel que o Orson Welles teve em relação a esse roteiro. E aí o filme passa essa impressão de que o Mank é que foi o cara ali, né? Não sei.
4: É, é, ele... não parece o filme do David Fincher, né? Eu acho que esse é o... Não parece um filme dele é, E eu acho que a marca, principal marca Do David Fincher é filme do David Fincher Não, eu
1: só ia dizer que Inclusive é, é, Você fica com, sei lá, um, um gosto amargo Em relação ao, ao Orson Welles No final do filme, né Tipo, sei lá, é exatamente isso que
0: o Elvis falou né? Essa história já, não, 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 já não, é, não
1: é mais isso, né É o...
0: Eu tive muitos problemas, assim, com essa ambição dele, né? Em fazer um Cidadão Kane 2, assim, muita homenagem ao Cidadão Kane, mas aí ele, ele faz tomadas, né? Ele tenta emular a fotografia do filme, mas filme digital, né? Quebra completamente a... a aquela a É, aquela sensação or, orga, orgânica, né? Que a gente tinha, né? E foi um filme que revolucionou muita coisa de linguagem, né? A gente tem que é muito complicado você, você fazer, fazer uma, uma homenagem com tanta, com, com tanta referência, assim, é, talvez, assim, que, que se você não sabe, tira um pouco da graça, não sei. Uhum. É, a, aquele, letre, aquele indicador de tipo de roteiro, local, enfim, uhum. é, eu... Acho que foi uma, uma decisão meio óbvia, meio sem graça. Mas tem uma uhum. coisa que eu gosto muito no filme, que é a Amanda Seifert. Eu acho que a indicação dela foi merecida. Aquela cena do jantar lá, que é só a reação dela. Ela não tem nenhuma cena... Ela não tá chorando, não tá gritando, né? É muito mais assim, a reação dela. E ela tem um rosto muito expressivo, né? Ela tem um olho grande, assim, que eu acho que a, a, a câmera gosta muito. É uma atuação maravilhosa. Eu acho que ela faz justiça a Marion Davis, que é uma atriz assim, que é, ficou, talvez, muito marcada pelo que é, o cidadão Kane né, mostra sendo, como sendo supostamente ela. Né? Então, é, é um filme decepcionante. Eu gosto muito do David Fincher. Eu sou traumatizada com a derrota da rede social. Eu acho que é, todos os filmes dele, é, até o Benjamin Button, que eu não gosto tanto, é, pô, mas até aquele filme é muito mais interessante do que esse. Porque aquele filme ainda tinha, assim, alguma coisa, assim... Tinha questões inovadoras, assim. É, eu só Sim. acho que é meio chato, né? Mas, enfim, é o David Fincher que a gente gosta... É o David Fincher de Seven, de Garota Exemplar, de a Rede Social. Exato. Né? Que, que é aquele cara que subverte gêneros, né? Que, que brinca com suspense, mas... Faz a gente rir de nervoso, enfim. Uhum. Eu acho dele.
4: que ele, ele fugiu muito da linguagem dele, né? E aí eu não sei como é que foi exatamente a produção, como é que foi a sala de roteiristas. Eu acho que a, quem não é muito interessado em cinema, por exemplo, vai cagar pro filme, entendeu? Porque é, a gente aqui, né? Pensando na galera que tá gravando, a gente tem curiosidade de assistir o filme, tem vontade de assistir, porque querendo ou não. É um filme sobre o Cidadão Kane, né? Mas, sabe, é um filme totalmente nichado é, e que não agrada o nicho, inclusive. <risos> Porque você pensa, tipo, ah, um filme preto e branco. Cara, pensa no que foi feito em Roma e pensa em Mank. Os dois da Netflix, inclusive.
5: Para mim, faltou,
4: é... faltou conceito, sabe? Eu acho que ele pensou tanto na estrutura do filme que faltou conceito. E que era justamente o que ele podia ter, sabe, ter colocado ali Que conceito é justamente a marca principal do David Fincher E aí ele pensou, não, eu vou só reproduzir esse negócio aqui Essa ideia massa que meu pai teve E nenhum é momento merda, ele parou pra óbvio. pensar Tipo, será que é legal mesmo? Mas e se eu pegar esse daqui e fizer do meu jeito? Não, ele quis só fazer, gastou uma grana do caramba Fez todo Sim. mundo perder tempo <risos> o que que faltou para David Fincher nesse filme? E se? Exato. Faltou o central, o departamento vai dar merda. Não,
1: e é, e é isso, é exatamente isso. É, é decepcionante, né? Porque o David Fincher é um diretor super inovador, que subverte, como a Camila falou. E fazendo um filme que é uma homenagem a um outro filme que é também super inovador, inclusive considerado até hoje, né? Um dos melhores filmes, se não o melhor filme, né? De todos os Sim. tempos e aí você você vai com com hype lá em cima esperando que vá ser uma coisa super incrível e é né uma emulação do Cidadão Kane uma emulação sei lá meio fajuta
4: ele nem tentou fazer um filme no ar sabe é isso que me chateia mais ele podia ter pelo menos tentado fazer o filme soar um pouco no ar mas não nem isso
3: e assim ele tenta a estrutura do do roteiro que fica é, usando os flashbacks né ele tenta fazer a mesma coisa que o Cidadão Kane faz só que, assim, tem vários desses, desses flashbacks completamente deslocados Que não acrescentam nada na história E parecem estar ali só para dizer Ah, é, tá vendo esse grande produtor de Hollywood dos anos 30? Ele tá aqui no nosso filme também
1: E isso hoje não é nada inovador, né? Porque, assim, o, o Cidadão Kane foi pioneiro nisso E depois disso, o que mais teve foi filme com flashback com essa estrutura é, é, não linear e tudo mais, então você vai e faz um filme assim,
4: tipo, não surpreende, né? É, e eu acho assim, que fica, fica uma sensação de que ele não sabia muito bem se ele queria homenagear ou se ele queria surpreender, né? Porque tem formas de fazer isso e ele, mais do que ninguém, como um diretor de suspense, sabe como criar é, mecanismos para que algo surpreenda a gente dentro do roteiro, e ele não conseguiu fazer isso com esse filme. E eu acho que realmente é, talvez seja aquilo que que hoje falou tipo ele pegou a história mais sabe de todas as histórias que <risos> podiam ser legais sobre os bastidores de Cidadão Kenya, ele pegou a, a a menos interessante, né? E tal, e o pior é que realmente nem nem confere, né? Nem nem é isso exatamente. É, é quase como se fosse um tempo perdido mesmo, porque <risos> infelizmente.
3: E assim, é, a produção é linda, né? É, o, os cenários, a recriação da, da Los Angeles dos anos 30 e 40 e tal, é, é lindíssima, mas fica só nessa estética. E até a. a a fotografia, como a Camila falou, seria muito mais interessante se ele tivesse filmado em película, né? Porque dava essa uhum. essa impressão, essa, é, é, acrescentava nessa recriação de época. A, a cena que eu mais gosto, assim, do filme, a única que eu acho que a, a fotografia, o estilo da, do jogo de luz e sombra, assim, lembra a de Cidadão Kane, é a conversa entre o, o Mank e a Marion do lado de fora da mansão do, do Harst. E eles ficam Sim. andando ali e tal, né? Aquela O figurino é, é... dela
0: é maravilhoso.
3: Maravilhoso. E, e os dois atores estão muito bem. Eu gosto muito da Seyfried também. E, e nessa cena, o, o Gary Oldman tá ótimo. também.
4: Acho que é isso, né, gente? Sobre Mank. Agora vamos para o próximo. Tá faltando pouco, eu acho. Não, não põe um pouco assim. <risos> vamos ver o meu pai. que começa, meu pai? Só tenho duas palavras. Anthony Hopkins... Sim. Gente, que
2: homem, meu Deus, que atuação Maravilhoso, né gente, não tem nem o que comentar
3: Eu acho assim, eu fiquei é, muito impressionado com a atuação do, do Anthony Hopkins e, e assim, eu não lembro de ter visto algum outro filme sobre demência senil do ponto de vista do doente, né? Porque normalmente esses filmes ah, sobre Alzheimer, por exemplo, é Longe Dela, que é um filme que eu gosto muito, a gente assiste pelo ponto de vista do, do, do parente ali, doente querido Familiar, que, tá né? sofrendo, é, que tá sofrendo, que tá sofrendo com aquele Alzheimer, com aquela demência, né? E nesse caso, a gente tá vendo do ponto de vista dele. E, e, e nesse quesito, assim, a, 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 o cenário... Né? É, que é super confuso, e assim, os apartamentos muito parecidos, é, ele, ele, ele tem acho que três quartos diferentes, e todos três à disposição dos móveis é exatamente a mesma, tem uma janela no mesmo lugar, para a gente Sim. ter essa confusão. Né? Isso é maravilhoso. Assim.
0: A cor da parede, o né? assim, é, uso de cores, né? eu fiquei até surpresa dele ter sido indicado em design de produção, porque. É comum indicar em mais filme de época, né? O pessoal prezar mais pela recriação de alguma coisa do que um cenário, né? Ano passado, a gente teve o Parasita. que Também o, o cenário, o design de produção é fundamental para o desenvolvimento da história, né? E é, Eu até eu gostei da, da vitória do... Era uma vez em Hollywood, eu não sou muito fã do filme, mas a, a, o que ele fez com Los Angeles é muito impressionante. Só que Parasita, assim como meu pai, aquela... As casas, os apartamentos ali, aquelas moradas, são fundamentais para que a gente esteja imerso na, nessas histórias. E meu pai é maravilhoso. Eu, eu gostei muito do filme, gostei muito do Anthony Hopkins. É, e acho que o filme, além dele mostrar o lado do doente, né, ele também não julga a pessoa que está exausta, né? a personagem da Olivia Colman. A gente também sente a exaustão dela, a gente também sente que ela que ela está fazendo o que ela pode, mas que tem uma hora assim que ela não consegue mais e que ela não sabe lidar com aquilo. Então, eu, eu gosto muito do trabalho dela. É, ela, ela, em tudo que ela faz, né? ela é maravilhosa. Ela, ela é maravilhosa dando um discurso em premiação, atuando, enfim.
4: <risos> ela, ela <risos> dá vontade de dar a estatueta para ela, só para ver o que ela vai falar.
0: <risos> Nossa, muito.
1: Eu acho que uma coisa que, é, complementando o que o Elvis falou, é que, assim, não só do ponto de vista, a questão é que é impressionante nesse filme a montagem, né? Porque, por exemplo, a gente tem aquele filme Para Sempre Alice, que também é do ponto de vista, né, da pessoa que tá, que tá, tá com Alzheimer. Só que a diferença é que nesse filme a gente tem a montagem que te deixa confuso assim como o personagem tá confuso, né? O que, se eu não me engano, não, é,
0: já tem tempo que eu assisti o outro filme, eu não, não, acho que ele não faz isso, né? você não fica confuso, você entende o que tá tem acontecendo. Tem um momento que ela tá correndo assim, que a gente fica confuso, assim, que ela tá na universidade, eu acho, ela uhum. começa a correr e ela não sabe ela o se caminho perde, né? de volta, né? Eu lembro isso. até que eu passei mal depois de ver esse filme. Mas, enfim. Mas <risos> é... é, é... Não é tão impressionante cinematograficamente quanto o meu pai.
1: Exato, porque assim a montagem faz um trabalho assim, excepcional, porque além da atuação incrível do, do Anthony Hopkins, e do elenco de apoio também, né, principalmente da, da Olivia Colman, essa questão da montagem, né, de, de tudo mudar, e você fica, gente, o que está que acontecendo? Quem são essas pessoas? Você fica doido que nem ele. né? É, o, o filme assim, cumpre muito bem o papel que ele, que ele propõe. Né?
4: É, é. é bom lembrar que o Anthony Hopkins é, é o ator mais velho a assim, ser indicado na história do Oscar e alguns pontos que o Elvis colocou aqui na pauta que eu acho que são bem interessantes da gente da gente destacar também é que a peça foi adaptada o filme né foi adaptado com Anthony Hopkins em mente eu fico pensando eu acho que não tinha outro ator para fazer isso
3: é o, o diretor e, e roteirista ele é o autor da peça de teatro original né e quando ele resolveu fazer um roteiro para o cinema ele, antes mesmo de conversar com, com o Anthony Hopkins, ele escreveu o personagem chamando Anthony Anthony, colocou a mesma idade, a mesma data de nascimento do Anthony Hopkins, porque ele queria que fosse o Anthony Hopkins, mas ele nem ele sabia muito, se né? o Hopkins ia topar.
1: <risos> e ainda bem que topou.
4: E também, é, esse filme é uma leva desse ano de adaptações teatrais, né? Tem Meu Pai, tem Uma Noite em Miami e A Voz Suprema do Blush. A gente vai falar sobre a Voz do do Blues Quando chegar lá em Atriz? É,
3: bom, a gente, a princípio A gente deve falar mais sobre os indicados a melhor filme Mas ah. a gente pode comentar brevemente ah. Se quiser
1: Obrigada. Eu, eu queria até levantar uma, Também um questionamento Porque assim, eu assisti o, o Voz do Problema do Blues Antes de ver meu pai E aí eu achei a, a atuação do Chadwick Boseman Excelente, assim, era realmente a minha favorita Quando eu assisti meu pai Eu acho que pra mim superou eu gostei mais da atuação do Anthony Hopkins. Mas, assim, eu acho que, tipo, é, é garantido, né? Que o Chadwick leva, principalmente por conta do falecimento dele e tudo mais. O que vocês acham? Vocês é, é, têm uma comparação, assim? Acham que, que se o Chadwick tivesse vivo, por exemplo, talvez ele não levasse?
4: Eu não sei. Eu tô confusa em relação a isso ainda. Porque o Anthony Hopkins tá muito bom, né? Ele tá, assim, tipo, inesquecível mesmo no filme. E o Chadwick, ele não tem... Esse filme, A Voz Suprema do Blues, ele tem algumas questões, né? E aí eu acho que o destaque não é todo dele no filme, né? Então, talvez, numa outra realidade, onde ele ainda estivesse vivo, eu acredito que, que os votos ficariam balançados, né? Entre o Anthony Hopkins e, e entre o Chadwick. É o que eu acho, mas eu não, não tenho certeza. Eu sou,
2: eu sou pessimista a ponto de que ele não estaria nessa lista se ele estivesse vivo.
4: É, pode ser também. Pode ser é, também.
2: Tipo, Não, tipo, sendo Grado. pessimista real, sendo totalmente pessimista, assim. Claro que, na melhor. A, a interpretação dele foi maravilhosa, inclusive. Eu acredito que é muito. É muito devida o crédito que estão dando pra ele todos os elogios e todas as premiações póstumas que estão chegando. Porém, todavia, entretanto, é aquilo que a Julia falou. Entre, tá, ele tá, tipo, assim, sem sa. É, ele tá muito bem no papel dele, ele conseguiu transmitir aquilo muito bem, né, o, o diretor, o roteirista, ele acertou muito ao escrever o papel pro Anthony, justamente pelo fato que ele incorporou muito bem aquilo que foi dado pra ele, então eu acho que assim, ele não vai ganhar justamente pelo fato de ser póstumo, mas ele vai ficar ali ó, pau a pau.
4: Eu acho também.
2: <risos>
0: tem também o fato, assim, de que o Anthony Hopkins ele não aparece nas premiações ano passado ele tava indicado pelo, pelo filme dos papas, ele nem foi em nada, assim, ele não foi no Oscar <risos> a gente sabe <risos> é, não precisa, Ai, né amo, gente,
5: gente. Sim, ele tem um gato demais. pra cuidar, gente
0: é aí, Exato. ele tem pinturas pra fazer ele... gente, sigam ele no Instagram, ele é maravilhoso eu ia dizer, a gente tá muito ocupada
4: fazendo stories, entendeu? Não, não
0: é e ele Oscar. já tem o um Oscar, né, também no... é, é, verdade é, assim, acho que também, assim, um segundo Oscar pra ele seria muito bem-vindo, porque o primeiro Oscar dele, pelo Silêncio dos Inocentes, foi por... Ele aparece menos de 20 minutos em tela, é claro que é uma interpretação super marcante, um dos maiores vilões da história do cinema, ele não precisa ficar o filme todo para ficar na nossa mente, né, na mente da Clarice, uhum. mas... É, seria muito bem-vindo o segundo Oscar Só que ele não faz campanha E o Chadwick, se estivesse vivo Eu acho que ele participaria dos programas né? Ele estaria lá, ele era uma pessoa muito né? eu acho que também tem Essa coisa assim do, do Oscar Premiar meio que o futuro da indústria né? É...
4: Sim Eu acho que Isso... ia ter também uma disputa Muito direta entre o Chadwick e o Daniel Porque Sim. aí nesse caso eu acho que o Daniel Estaria como melhor ator né?
0: É assim, tem uma, uma estatística assim, de que o Oscar para homens ele vem mais tarde, para mulheres vem mais uhum. cedo, assim, tanto é que o ator mais jovem a ganhar o Oscar de melhor ator foi o Edward Brody com 29 anos, é, uhum. que para uma, uma mulher já é a idade normal que ganha o Oscar de melhor atriz, né, então é... Assim, o Chadwick talvez fosse considerado jovem ainda, ainda tem muito tempo pela frente, mas ano passado ganhou o Joaquin Phoenix, é, o Casey Affleck, que são atores, eu acho que são um pouco mais velhos, né, o Chadwick já tinha 40 anos, né, não, não tenho certeza. Uhum. 42, eu acho, né? 42, é, assim, porque ele, ele foi fazer sucesso tarde, entre aspas, na carreira, né, ele fez faculdade primeiro, né, é, ele fazia teatro, né, e então, é, eu acho que talvez tivesse essa coisa assim de vamos esperar vamos ver mas assim também eu sinto que ele seria indicado é, eu só que, o filme não... só que o filme não foi tão bem recebido assim né apesar dele e da vaiola estarem muito bem mas eu acho também a vaiola é muito bem quista na indústria né as pessoas gostam muito dela Sim. e as poucas infelizmente poucas oportunidades que ela tem de, de fazer um grande papel ela é indicada né é, então esse filme, ela nem aparece tanto, apesar de, do nome dela estar tá no título, ela nem... Até uma dúvida se ela é protagonista ou não, mas é, ela eu tenho certeza, assim, que seria indicada. Ele também, eu acho que sim, poderia até ter vencido, mas é complicado, é difícil pensar nisso. O Reflecto, é. eu tenho certeza que não seria nem indicado. É, sim. Porque enfim, uhum. mas, mas Chadwick, não sei.
1: Eu ia falar, inclusive, da, da Viola. Porque, assim... Apesar de eu amar ela como atriz, ela... Nossa, é excelente. Está muito bem no filme mesmo. Eu acho que o Chadwick ainda tem um destaque muito maior. E tem uma performance... É, assim, é, é ruim comparar, né? Mas, assim, eu acho que ele se destaca mais. E Sim. de ver que a Viola foi indicada a, a melhor, melhor atriz... Me dá uma, a sensação de que, caso o Chadwick é, estivesse vivo, ele teria sido indicado também. Porque... Caso não fosse o, é, não fosse tão, tão bem visto assim o filme e tudo mais, porque o, o filme em si também não teve muito destaque, né? Mas eu acho que nem a Viola teria sido indicada. Mas como ela foi também, eu acho que ele teria sido, é, é, se tivesse vivo. A
0: esposa do Chadwick, cada vez que essa mulher aparece, eu fico, nossa, coitada. É só, tipo, o que, que ela tá apertado. passando?
2: É que, na verdade, ela tá vivendo no YouTube, né? De novo, de novo, de novo, é, 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 é complexo, eu fico, é, toda vez, eu acho que eu ouvi o discurso dela no... acho que o último foi, foi o Globo de Ouro, eu acho que eu vi e gente, é de cortar o coração, é um negócio que tipo assim, é, é um negócio que você vai e, e é uma dor que transborda, né, daí você fica tipo, cacete, é difícil, e queria dizer, eu queria deixar aqui a dica, não sei se vocês viram, mas tem um documentário na Netflix sobre os bastidores da Maranis. E, sim, sim, vê. Né, e é 30 minutinhos sensacionais. Eu achei lindíssimo. E, tipo, assim, e lá deixa bem claro por que que Chadwick, né, ganhe, talvez ganhe esse Oscar, mesmo póstumo, porque, nossa, Denzel fala muito bem dele, assim. E toda a dedicação hum. dele pro papel vale muito a pena viver.
4: Bom, um momentinho de tristeza. <risos> Ai meu Deus, saudades, né gente Muito icônico e eterno É difícil até de não falar Quando o assunto, quando o Chadwick surge na conversa até É difícil parar de falar, inclusive E tão promissor, né, tinha um futuro brilhante Sim, frente. sim É uma tristeza, e o mais louco Já, já voltando a falar dele de novo É... É que ele tinha noção, né, do, do, do estado em que ele estava, em que ponto da doença ele estava. Mas a gente, não, o público, não tinha. Então, a expectativa em relação a tudo que a gente ainda ia ver dele, tudo que, a gente, que ele ainda ia entregar, né, pro público, era muito grande. E aí, é, tipo, vem tudo, vá, sabe, tipo, simplesmente acaba de uma vez. E a gente vê essa mulher que tá passando pelo processo de luto dela, que é uma coisa tão íntima para cada pessoa, e ela tá passando isso publicamente, né, é muito é muito, muito difícil, é muito confuso é muito complexo, e por falar em complexo, a gente vai agora pra Minari, que pra mim é um dos filmes mais complexos dessa lista tá, como eu tava falando antes da gente começar a gravar, pra mim Minari é um dos melhores filmes desse ano, assim, sem, sem sombra de dúvida, sem precisar pensar duas vezes é um dos melhores filmes é um filme que não cumpre nenhuma expectativa, e isso é um elogio é um filme que você, e eu, eu, nenhum desses filmes eu li sinopse, vi trailer, nada, tá, gente? Eu fui assistir tudo sem saber. E Minari começou de um jeito. Aí, segundo ato dele é de, uma, de um outro jeito. E o terceiro ato dele, pro final, você fica sem saber o que pensar, sem saber o que sentir. Eu tive vários momentos de sensação de desespero, achando que tudo ia dar errado. Tudo deu errado. Mas o final é extremamente poético, né? E é um filme... Muito, muito, muito bonito de se ver. É muito... E é muito angustiante também, né? Ah,
2: isso
3: sim. E a, a poesia já tá no título, né? Porque a Minari era aquela... Quase uma sim. erva daninha, né? Que nasce uh -huh. fácil, assim, em qualquer lugar. Mas que você consegue comer. É gostosinha tá, né? e tal, né? Ela falou assim. E...
2: Ela falou, Minari, eu lembrei daquelas azedinhas que, tinha, que tem na casa da avó, que a gente usava pra brincar de panelinha quando criança. Nossa, gente, eu, eu lembrei muito. <risos> que é. é é tipo um trevinho, mas não é bem um trevinho, só que ela é azedinha. E também comestível, assim. que Quando eu era criança, tipo, eu comia muito aquilo, inclusive. E, e vale, tipo, nossa, traz toda essa, essa, essa sensação nostálgica, né? É, chega a ser poética, como Elvis disse. E muito, nossa, muito nostálgico. O Sidney vai me matar de falar de nostalgia mas sim, <risos> extremamente nostálgico.
1: Nossa, Minari é tipo, foi, é, o, é o meu favorito, assim. Foi um filme que me pegou, assim. E, e, nossa, que filme lindo, que filme, que filme tocante. E assim, a minha torcida tá gigantesca pra, pra uh, yu Young, uh, acho que eu pronunciei certo, talvez, não sei, <risos> ganhar como melhor atriz coadjuvante, porque ela tá, assim, excelente. Meu Deus, que, que mulher, que boa atriz.
2: No meu coração, ela já ganhou. Só, é... só isso importa. Ela, ela ganhou é um recentemente,
1: lá. né? E, e ela, toda surpresa... Ai, que fofa. Não me lembro qual foi o prêmio agora. Não sei se foi o Critics' Choice. O SEG, e ela ganhou hoje o BAFTA.
0: Hoje, dia da gravação. Ela... É, foi o SEG, isso mesmo. É que ela não sabia nem... Ela falou, vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Bonitinho, Desculpa, meu inglês. Deus. Ai,
5: tudo Ai, para não, mim. Gente, é, é gente por gente, tadinha.
4: É por isso que a premiação do ano passado é tão especial, né? O Bom Jô Ru fala, tipo assim, a gente só quer que vocês assistam um filme legendado.
2: Entendeu?
4: <risos> gente,
2: Entendeu?
4: É, é, é genial demais. É genial demais esse homem. Tudo pra mim. Eu anotei é... um
2: negócio aqui, eu quero um David. Ai. <risos> Gente, é que olha. A criança é fofíssima.
4: Eu não mesmo tenho mais as cenas, as cenas dele por favor. com esse menino e a avó. Exatamente. A relação é, que eles é constroem bem. é muito, muito, muito legal. E é, 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 muito, é muito louco isso, porque a, a cultura, na cultura asiática, os anciões são. São seres, assim, intocáveis, né? São os seres, são as pessoas da família que te guiam, que te cobram, que te colocam ali naquele lugar, como tem que ser, como é que não vai ser. E aquela avó é totalmente o contrário. E é isso que ele fala, ele fica falando pra ela o tempo todo, você nem é uma avó de verdade.
0: Muito bom, e ela tem as melhores falas do filme.
4: Sim, sim, ela é
0: maravilhosa. Ela zoando com o menino mas é uma coisa engraçada, engraçada não né é uma coisa assim curiosa que tanto esse filme como meu pai eu atribuo também muito a forma como eles estão é, emocionando as pessoas e, e tendo esse sucesso na temporada de premiações é que a gente está no momento em que a gente está longe da família né é, teoricamente uhum. né pelo menos era para as pessoas estarem é, quem não mora com a família né e a, a gente Muita gente está sofrendo muitas perdas, né? Muitas avós, uhum. pais, Sim. morreram ou quase morreram, né? Assim, então. São dois filmes que lidam muito com essa questão assim, da mortalidade, né? Da, do luto ou da doença, né? Mesmo não sendo o, o. No caso do meu pai, ele não tá com Covid nem nada, né? No, no, no minário ela tem ela tem um derrame, né? Se eu não me engano. É, eu acho ela que ela tem, tem tipo uma esquema... É. É, e, então, assim, é outro contexto, né, outra, outra situação, mas também são filmes, assim, que lidam com isso, né, e é, é, é um filme muito bonito, ele, ele toca em vários assuntos, assim, que, que são, são importantes de falar, além, além do, ele fala sobre imigração, né, o sonho americano, né, uhum. que a gente... Já viu tantas vezes sendo retratado de várias formas, mas nesse caso a gente sente que é algo muito pessoal, porque é uma experiência assim, do, do diretor, né? É, Sim. E também aquela coisa, tem uma coisa que a academia adora e que a gente gosta também porque é algo também que remete... Acho que muitas famílias passam por isso, que é a questão assim, dos pais que estão para se divorciar, brigam o tempo todo. E nesse filme é muito... A gente vê pelos... Pela reação das crianças, né? A gente vê pelo, uhum. pelos olhos das crianças, né? Acaba que a garotinha não é tanto destaque quanto os outros atores do elenco, mas é, ela é muito. As reações dela nesses momentos de briga são muito é, impactantes, né?
4: E é, a, muito, a... é muito complexo, porque mostra justamente. É... É, enfim, isso ser repetitivo, mas por tipo, dizer que é muito difícil, porque ela mostra a, comp a complexidade das relações familiares, né? É, o quanto aquela mãe se sente culpada quando a mãe dela sofre um, sofre um, um derrame, que tipo, não definitivamente não é culpa de ninguém, isso é uma coisa Sim. que acontece com as pessoas, né? Mas ela se sente culpada por isso ter acontecido, não só por isso, mas porque a menina que é muito menina, que é muito nova, já teve que lidar com tudo aquilo, teve que pegar o irmão dela e pensar, não, então a gente, sabe, tem que pensar no irmão, Sim. pensar no que fazer, como avisar a mãe, e voltar pra lidar com aquela situação que tá ali, sabe? E aí a gente pensa que o drama todo vai, se, vai, se, vai ser em torno da relação deles como um casal, a gente pensa que o drama principal do filme é aquilo, que é a relação deles que tá acabando, mas não é, é sobre o todo, né? <risos> É sobre sim. todas aquelas complexidades Todas as gamificações daquelas relações Tragédia nunca vem sozinha, né? Exato é, E aí você sim. tá achando o tempo todo que vai acontecer Alguma coisa com aquela criança Ai, sim, Aquele sim. menino diz ah, Ele Deus começa a correr Deus e eu sim. fico Menino, pelo amor de Deus, olha o coração Para de correr, é, garoto de... <risos> Aí ele vai para lá para escolher o lugar para onde vai ficar a, a, as plantinhas Com a avó Aí, eu, aí ela avisa da cobra, eu falo, pronto, lá vai uma cobra Vai picar esse menino
2: nossa, por exemplo, a volta. mesma coisa. Eu, eu, nossa, mãe, o vai sozinho, a cobra vai Sim. ficar, o coração dele vai parar. Aí, ah, vai
4: escolher um galho lá fora, o galho que tu vai apanhar. O menino fica meia hora escolhendo o galho. Eu falei, pronto, vai acontecer alguma coisa, alguém vai pegar esse menino. Gente, eu fiquei aflita com o que ia acontecer com essa criança o filme inteiro. Eu tava desesperada. Eu acho
3: que o melhor desse filme é essa construção do clima, né? Porque desde, desde o início, a gente fica esperando alguma coisa acontecer. Uhum, e, e, exatamente. e quando acontece, como você falou, assim, que ele não cumpre as expectativas, né? Quando acontece, era algo que a gente não tava esperando que fosse acontecer. Não tava acontecer. esperando.
4: Nem, nem algo que a gente não, tava exatamente. esperando. Nem quando a gente tava esperando. Não, Sim. Nem um e, pouco. É, e é tudo muito dolorido, né? Você vê
1: que é uma família que se ama, mas que tá enfrentando uma situação muito complicada. E você vê... Nossa, eu, eu gostei muito da atriz que fez a mãe, ela, você via a dor no sim, olhar sim. dela, e assim, aquele sofrimento que ela só queria uma, que, que as coisas dessem certo, e o marido também queria que as coisas dessem certo, mas ele tinha essa, essa vontade né, de, de, de melhorar de vida, de largar aquele emprego, de, de construir um legado ali pra família dele, e aquilo não dá certo, você uhum. fica tão angustiado, e aí a, a avó também, nossa, é, é, é muita dor o tempo inteiro, né?
4: É uma família totalmente em assim, pra tentar construir alguma coisa, né? Tá todo mundo ali, literalmente, precisa, é, dependendo daquela pessoa, daquele pai que tá tentando construir alguma coisa e a mãe que sai pra trabalhar também. E aí, você deixa três crianças, porque você deixa duas crianças e um idoso, que né, não é uma pessoa muito convencional dentro de casa, como se deixasse três crianças dentro de casa, né? Não, mas
2: depois, depois do derrame dela, né?
4: Exatamente. E que não sossega
2: é. mesmo com as limitações? Não, Sim. nunca.
4: <risos> Gente, <risos> olha, é difícil. Só
2: assiste TV. Não, eu vou botar fogo no lixo. <risos> <risos> ai, Jesus,
4: olha, é difícil, viu? Porque eu penso muito na minha avó, sabe? A minha avó, e ela que não sonha que eu tô chamando ela de avó, porque ela não aceita ser chamada de avó por ninguém, né? Aqui na família, os parentes, amigos dela, é conhecida como mãezinha. ai de quem chamar ela de avó, ela é assim, desse exatamente desse mesmo jeito Ela é totalmente imparável <risos> E isso dá um, um medinho, né? Dá uma aflição Porque tudo que você queria é que o velhinho fique ali descansando né? é. Só que eles também têm autonomia E eu acho que isso junta também com o meu pai né Porque e eu acho que esse é um tema também esse ano Essa questão da idade né é, Eles querem ter autonomia deles Eles não querem que a vida deles pare Só porque agora eles são idosos né? Não, e que tem a, perda, vivendo. Né? a perda Sim. da autonomia
1: Quando você, você Por limitações é, é, físicas E mentais, você não consegue né, é, Tocar a sua vida da maneira que você tocava Sim. Como no caso mesmo que você comentou Do, do personagem do meu pai E dela também, que, que não parava E de repente tem um derrame E você fica à mercê uhum. das outras pessoas e, Enfim, dos netos, né, duas crianças Tendo que cuidar de você, porque os pais estão trabalhando o tempo todo Complicado
4: E é tudo muito melancólico, né? No filme porque é tudo muito, é, é meio cólico e melancólico ao mesmo tempo. E aí tem essa construção do clima ali, tá tudo mesmo, tudo muito, muito triste, e ao mesmo tempo tá todo mundo preparado para uma desgraça. E eu acho que a gente tá tão preparado para a desgraça, né, devido a esse ano que não acaba de pandemia. Que a gente fica até... Com uma, quando o filme acaba, pra mim foi essa sensação, assim... Que fica essa construção do clima, como o Elvis falou... E quando, a, a, quando o negócio acontece não é o que a gente estava esperando... E não é quando a gente estava esperando e o filme acaba... Dá uma Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma sensação de paz no meu coração... Eu, eu também senti.
1: Eu também fiquei principalmente... Porque assim, quando, quando eu vi aquela cena final, eu pensei... Putz, era só o que faltava, né? E assim... Já tava no, no, no ápice da, da briga ali do, do casal, e eu pensei, nossa, agora? Então que acabou. Só que depois que acontece, você vê que isso parece que uniu eles, né? Então assim, Sim. porque Sim. Você, você vê no rosto da, da, da mãe, né da, da, da esposa, que ela, tipo assim, sentiu a, a dor daquilo ali, como aquilo ali também era importante pro marido, que ela passou o filme inteiro falando, não, pelo amor de Deus, para com isso, vamos pra cidade, vamos voltar pra Califórnia. E eu achei que quando, quando aquilo acontecesse... É, é, aliás, depois que aquilo aconteceu... Eu achei que, tipo assim... Ia acabar de vez, né? Mas não, parece que eles realmente... Se uniram na, na dor ali para se reconstruírem, né?
4: É porque a gente ressignifica, né? As nossas dores... Quando as coisas estão tudo é errado... A gente começa a ressignificar as coisas, né? E eu acho que aquela perda... Talvez tenha mostrado para ela... Que aquele não era um projeto dele... Que era realmente um projeto da família sabe, e que aí enfim, ou eles se juntavam e se abraçavam em prol desse projeto, ou eles realmente iam se separar mas, né, a vida, como eu diria Joseph Klember, era uma caixinha de surpresa <risos> e a gente nunca imagina o quanto a gente e talvez só nesses momentos de dor mesmo, é que a gente percebe o quanto a gente precisa e o quanto a gente ama aquela outra, a outra pessoa, né ou outras pessoas, seja amigos é, parceiros de pais e filhos suas coisas todas é muito é muito muito é um filme muito profundo ele é poético justamente por isso que ele é muito profundo né nesses pontos e é um filme que não explica muita coisa né? O que é muito legal, é. isso do roteiro, é o um filme que não explica. tipo A gente não, não sabe quando foi que eles chegaram, de onde foi que eles vieram, é, qual era a situação deles antes. A gente fica sabendo disso por altos e momento em que ela diz: Ah, eu vou voltar pra Califórnia. Ah, então a vida deles era aquela, daqui de um jeito diferente. Né?
3: Então, por fui... que esse pai não discutiu com a esposa né, sobre essa Exato. fazenda Exato. E parece que ele simplesmente avisou: Ó, né? oh, amanhã a gente tá é. indo pra fazenda.
4: Exato. Não, a tipo, surpresa dela é amigos,
1: né? A surpresa dela quando eles chegam. Tipo, ah, a gente vai se mudar. Quando chega, é um container.
4: Ela, pô, mas Nossa. depois se prometeu.
0: <risos> tipo... Ai, meu Deus,
4: que desespero. Nossa, o que rolou?
0: Putz, chegou no Airbnb e é uma surpresa.
4: Exato.
1: É tipo, amor, é, aluguei um hotel ótimo. É, é, fiz uma reserva no <risos> hotel ótimo. Chegar lá, é caindo aos pedaços. Rato passando. Ai,
2: meu Deus. É bizarro. E
1: eu, eu gosto tanto da, da atuação do, do menininho, né, do Alan Kim, que faz o, o David, que pra mim ele podia estar na, na categoria de melhor ator no lugar do, do <risos> Steven <risos> Young.
2: Pois é, isso que eu não sei o O Steve, ele tá muito bom, mas tipo, muito bom mesmo, eu anotei isso, inclusive. E ele tá, tipo, é, realmente a interpretação dele tá muito boa, mas acho que cedo pra um Oscar, eu acho.
0: Acho que a mãe, a avó e o menininho estão melhores. Mas é, é. tudo bem, a categoria de melhor ator tá muito boa esse ano. Assim, eu só trocaria o Gary Oldman pelo, pelo The Daryl Lindo. Por destacamento Blood. Mas enfim, não aconteceu. Sim. Um
4: bom eu, bom acho que, eu acho que o Steven tem, é, é porque esse filme, ele é, ele é um pouco curioso nesse sentido também. A é, gente também não tem um protagonista. Né? A família é o protagonista do filme. Sim. E aí, ele tem alguns momentos de destaque, mas ela também tem, a avó também tem, as crianças também têm. Eu acho que eles acabaram indicando o Steven, por, sabe, no conjunto da obra, que seria interessante realmente ele ser indicado. E assim, eu sou um pouco suspeita, porque toda vez que um ator de uma série que eu gostava muito é indicado, <risos> eu fico toda besta E assim, o Steven era de The Walking Dead na hora que, Num tempo que The Walking Dead era bom O personagem dele era muito bom também E aí pra mim foi a mesma emoção Quando eu vi o Ron Malik ser indicado também Não acho que ele vai ganhar Igual o Romy, mas Eu gostei eu, da indicação eu dele, ia falar, fiquei orgulhosa. Eu ia falar disso, pra quem acompanhava ele Como Glenn,
1: um shoppingzinho, É muito legal ver ele nesse papel né, tipo, Nossa, e, Sério, tipo, é, difícil é
4: de, e super bem é... E tipo, daí MC direto pro Oscar Que loucura é.
3: gente, Mas tá. assim, apesar
4: Dawson's Creek pro Oscar
3: Ah sim, sim. perfeita
4: <risos> esse, esse foi um salto Esse realmente foi um salto
3: é, Apesar da gente não ter um protagonista Tão claro, é, boa parte Das cenas a gente tá vendo pelos olhos Do menino, né, do David Porque o, o, o diretor, o Lee Isaac Chung Era o, a, o papel dele Nessa família, né, ele era o David Ele era
4: o David, né Gente, ele era fofo desse jeito, então Ele o engraçado é que ele é fofo E péssimo ao mesmo tempo, né É assim, Ai, sapeca, terrível.
0: gente Gente, que aquela cena sapeca. da gaveta Pelo amor de Deus Ai,
1: Ai so pra cool. mim o auge Foi o xixi, meu Deus do céu, que terrível é, Nossa, nossa. nossa.
2: E, não, e o que? É, a, e... Avó, a avó bebeu o xixi e ainda disse: não precisa bater no menininho tá É, gente, eu, eu ia, eu, eu, eu ia Dizer tá isso xixi? agora Sim. Ao mesmo
4: tempo que ela não é do tipo vozinha, ela é também. Porque isso é muito coisa de vó que protege o neto. Sim, entendeu? Total. Tipo, Amiga, você acabou de tomar o xixi desta criança. Não, <risos> ele você tem que ficar que ela... pelo menos descartigo. Você vê que ela,
1: ela tem uma vontade. Ela gosta dele, que ela tem uma vontade de conquistar ele, né? Porque ele tá. Isso. Assim, não, não, não gosta dela desde o começo <risos> e ela quer conquistar ele de, de toda maneira, né? Então, porque assim, o. o... O tipo dela, o tipo de avó, né, que, que ela faz, ali naquele momento não me surpreenderia, surpreenderia nem um pouco se ela batesse nele, né? Mas não,
2: ela, ela não só não, não bate como protege depois. E ele aplicando a teoria, né? Aplicando a teoria. Isso não é um sonho. Isso é um sonho.
4: Isso... Ai, <risos> Ai meu Deus, muito fofo. Gente, quando ele entra assim, mas... com aquele galho de meio centímetro, eu não aguento. Eu não aguento. Que menino inteligente. Muito bom. Tá falando sobre. Estão seguindo aqui a melancolia. Vamos pro filme mais melancólico desse sindicato, que é *Nomadland*. Ah, Com a minha, a minha musa gente. perfeita, Francis McDormand. Então, gente, vamos lá. Esse Começando, é assim, é o meu favorito. Assim, eu tô balançando ainda. Na verdade, eu tô balançando entre três, né? Porque eu gostei muito de O Som do Silêncio.
2: Ai, Mas assim, sim. eu sei
4: que... Eu sei que foi muito por motivos, assim, muito pessoais Que eu gostei muito dele é, E aí eu tô alternando, assim Nomadland, O Som, é, o som do Silêncio E Judas e Messias Negros, sabe? Eles ficam ali revezando Entre qual dos três é o meu favorito Mas eu fiquei muito imersa Em Nomadland, assim eu não conseguia parar Sim. de ver, eu não conseguia parar de focar naquela mulher, eu não conseguia parar de, sabe, querer absorver cada coisinha que elas estavam falando, que ela estava falando, e que todas aquelas pessoas estavam falando. É um filme extremamente bonito e triste. É. é diferente de Minari, que é um filme que tu não tem expectativa nenhuma, porque a, a estrutura narrativa dele não te permite. não de é aquele filme assim, né? Que é. Ele não tem. Ele não tem altos e baixos, você não sabe o que vai acontecer, mas também tá muito claro ali que aquele, é aquele tipo de filme. Que não vai ter. Que não é um filme de plot twist, né? Ele é um filme de narrativa mesmo.
2: Eu gostei muito, assim, da forma como ele é, foi. Ele trouxe nômades reais, assim. Eu acho isso muito. Eu achei isso sensacional de dizer. Uh -huh. e, e os ambientes que ela acabou visitando, né, gente? Eu tô com vontade de, tipo assim, meu. E como isso vai de encontro, eu anotei ali, inclusive, como isso vai de encontro com a nossa perspectiva de sucesso, entendeu? Sim. Porque o que Sim. é estabilidade para você? O que é estabilidade para mim? E pra gente sempre foi, ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, e eles olharam assim, não, eu não preciso disso, eu posso, claro, tem toda a... A forma como o sistema conduz eles para esse momento. Mas esse despreendimento, eu não preciso disso. Eu vou botar minha estrada no carro e eu vou viajar. Eu vou conhecer um lugar novo. Eu vou viver como der. Então, tipo, isso é um negócio, assim, que, cara, pesa muito, assim. Para mim, pra mim, pelo menos, né? A perspectiva de realização. Chegar, tipo, em um certo patamar da vida. E é isso que eu vou escolher para mim, entendeu? Isso para mim pegou muito.
4: Eu acho que o filme traz uma desmistificação a respeito do que é ser nômade, que é muito interessante, porque ali a gente tem pessoas com motivações diversas, né? Tem quem perdeu tudo e só tem isso como possibilidade, como a própria personagem da Frances. É, tipo, ela vive entre lugares onde vai ter trampo para ela, né? E aí, todo fim do ano, ela volta para ali, onde tem a Amazon, e aí fica fazendo isso, só que a gente passa o filme inteiro achando que ela tá fazendo aquilo, porque ela não tem uma outra opção, porque ela é só uma pessoa que perdeu tudo, e aí vem aquele diálogo com a irmã dela, na verdade o diálogo antes até, né? quando ela chega na casa da irmã dela e tem o diálogo com aquelas pessoas, né, é, é, é muito dicotômico, né, assim, é meio paradoxo, assim, quando ela conversa com eles, é que eles dão a entender que tipo ah ela é só uma aventureira que pegou as coisas dela e colocou dentro do trailer e foi viajar o mundo. Mas quando ela tem a conversa com a irmã dela, que é a pessoa que conhece ela mais intimamente, a irmã dela também fala, você sempre foi assim, né? Você sempre foi diferente, você sempre foi... É... Qual é a palavra que ela usa? Excêntrica, é né? E no momento em que ela tem, nos poucos momentos em que a gente vê, tipo, na casa da irmã dela, quanto na casa do daquele outro nômade que ela tem uma cama um teto ela se sente completamente deslocada é impressionante como ela se sente Sim. deslocada né nessa Sim, realidade numa coisa que é completamente normal para gente que é ter uma casa né um teto para dormir embaixo ela volta para dentro do trailer para dormir dentro do trailer isso é fantástico é, é fantástico exatamente. E aí Inclusive... a gente tem essas pessoas que tiveram perdas e pensaram, caramba, a vida é muito curta, eu tô aqui só acumulando coisas que eu não vou levar, e aí eu vou morrer e vai ficar tudo isso para quem? Não, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver as montanhas, eu quero ver as andorinhas. E sabe, tem todo esse, todo esse tipo de gente, e eu acho muito bacana de ter mostrado isso, que nômades não são pessoas é, irresponsáveis, não são pessoas... Que fogem da realidade Não são pessoas que não se apegam Que não tem laços a gente, Isso fica muito claro no filme, inclusive Como é, Os laços são muito fortes Né? E, enfim Eu, <risos> eu só amei, gente Tudo, tudo as vezes desse filme eu amo É uma
1: irmandade muito grande, né? Entre eles, a gente percebe Sim. assim Um carinho, um, sabe? E é um ciclo, né? Eles se encontram Sempre e uhum. O que eu gosto muito, é, para mim é um filmaço, né? Assim, o que eu gosto muito na, nesse estilo de filme que usa, não necessariamente é, 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 pessoas reais né, relatando, mas assim que usa esses depoimentos e tudo mais, é, é sempre uma aula né, de, de vida e tudo mais. E você vê uhum. é, diferentes realidades e é, é tão incrível. Eu gostei tanto da, da história da, daquela personagem da Swanky. Que, cara, ela estava uhum. com câncer e, assim, o sonho dela era, era voltar para o Alasca e isso aí, assim, se morrer depois, morreu, acabou, mas pelo menos ela tá aproveitando. E, assim, claro, ela tá, tá bem, né, mesmo doente, é, tem condições, né, de, de aproveitar, porque tem gente que não, né, não consegue levantar de uma cama, por exemplo, né, não teria como fazer isso. Mas, assim, é, é, é muito uma mensagem do, fi, do filme também, enquanto você pode, aproveita, né, e... e... E é bem isso que você falou, Vanessa, não é uma questão de fugir da realidade, de fugir dos problemas, porque aquelas pessoas estão ali vivendo vidas normais, trabalhando, a diferença é que são trabalhos mais rotativos, né, pelo menos na, uhum. na, no ponto de vista da, da personagem da Frances, né, e, uhum. e, nossa, a gente percebe como ela é uma pessoa em luto, né, como ela é uma pessoa Sim. sofrida, você sente no Sim. olhar dela a dor dela, que... É, fica claro que o marido dela era tipo o companheiro dela mesmo, e que a perda dele, é, a perda do emprego, da casa, enfim, foi tudo é, um marco muito forte, assim, né? Assim,
4: o que fica muito claro pra mim é que ele era o lar dela. Sim. Né? E no momento em que ele morre, o resto todo perde sentido.
1: Exato, porque né? exatamente e, inclusive... que ele é você falou da, da questão da, dela não se sentir confortável numa cama, por exemplo. É. Eu acho uhum. que a questão é essa, porque ela morava numa casa antes. A questão é que ela perde essa, esse ponto de referência na vida dela, né? É, nada tem sentido mais.
4: E esse lance é... Eu acho que ficou muito, muito... Que é muito forte no filme. Que é o quanto os nossos sonhos e os nossos desejos e o quanto a gente se realiza enquanto a pessoa tá ligado ao a consumo. Né? O que é, que é o sonho da tua vida? A que queria voltar pro Alaska. Ela podia querer milhares de coisas, ela queria podia querer, sei lá, fazer ir para Paris, e ficar em ela ela era uma mulher com câncer, que ela podia querer ter todo o conforto do mundo, sabe? E mas não, ela só queria voltar para a Alasca e ver mais uma vez aquela mesma manifestação da natureza que ela viu um dia. E a gente tá a gente pensa nisso acho que a gente as pessoas não pensam sobre isso sabe o quanto não. o sistema capitalista faz isso com a gente treina a nossa cabeça para que tudo na nossa vida seja voltada para o consumo e é até tanto que é difícil para as pessoas é, eu ia dizer pessoas normais mas eu não sei se eu consigo usar esse esse termo as pessoas menos excêntricas os não nômades né é uma coisa que não entra na cabeça deles porque tá todo mundo ali cooptado por esse sistema, né? Tá todo mundo cooptado pelo capitalismo, pelo que o capitalismo oferece para gente. E a gente fica eternamente, literalmente eternamente, até o último dia da nossa vida, é... dependente disso, desse sistema. Tipo, a, a amiga dela conta a história da pessoa que, sabe? Tipo, você ia receber 500 dólares. Você trabalhou uma uhum. vida inteira, 50 anos, para receber 500 dólares por mês de aposentadoria. Sabe Sim. que vida é essa? Que vida é essa que a gente tá levando? Que termina... Primeiro, primeiro que termina quando o trabalho termina, né? Pra começo de conversa. É como uhum. se depois do trabalho não existisse mais vida para o ser humano. Que é a velha história de o trabalho dignificou o homem. Que isso também é uma falácia capitalista. E aí, depois que você não pode mais trabalhar, o que você merece é isto. 500 dólares é o suficiente para
0: tu viver. Sim. E nada mais simbólico do que é o filme começa com ela trabalhando na Amazon, né?
5: Sim, e, sim.
0: Enfim, que é aquela empresa bilionária, né? O dono é bilionário. É, e que, e que não, não sei se eu posso dizer destrói, porque, enfim, é meio hipócrita, porque eu consumo coisas da Amazon. Mas, realmente, destrói tudo que... Todas as coisas pequenas, né? Os Os... os é, comércios menores né, que estão que uhum. tentando sobreviver nesse momento de crise. Quando eu digo crise, não é só a crise pós-coronavírus, mas a crise pós-2008, uhum. né, que afetou os Estados Unidos. A cidade dela deixa de existir. né? Ah, no início do filme, a gente... E, e o pior inovil, de tudo né? é...
4: É, e é uma cidade que existia em prol de uma corporação. Sim. Isso já é louco. Inclusive, quando ela faz menção a essa casa que é louco e é incrível o filme terminar justamente com ela retornando para aquilo Sim. que já foi a casa dela um dia, é... ela pensa, alguém pergunta, tipo, ah, e, como era? e ela diz, tipo, não existia nada de especial em relação à minha casa. Porque a casa Sim. dela era basicamente um container com janela e porta. Só que ela tinha essa vista incrível do deserto, que era só o deserto. Sim. E isso era especial para ela, né? A vista do
0: deserto, porque a casa em si não tinha nada demais. Sim, e, é, inclusive assim, a gente tem que destacar o, o trabalho técnico do filme, porque se fala muito, ah, fotografia linda, fotografia linda, mas nesse filme realmente é, a gente tem até é bom ver esse filme no cinema, porque os, Poxa, sim. as imagens são realmente deslumbrantes, assim, do, daquele nada que, que é um nada metafórico, né? Porque pra gente, pra gente é nada, mas para ela é o que ela tem e é o, é o que faz ela se sentir viva, né, o que faz ela, uhum. ela continuar é, e viver essa vida de nômade, é um filme muito poético, assim, e é muito interessante que a Chloe Zhao, ela sempre trabalhou com não-atores, né, inclusive nesse filme tem uhum. a Swank, né, ela, ela, é ela é ela no filme, né, mas se eu não me engano ela não tá doente na vida real, é, pelo, que...
1: Que eu, pelo que eu vi, todos os, ator... todos os personagens são atores, tirando a, a Frances e a, a família dela, né? O, a... E o, e o e David Stratton. Está...
0: É, isso. que, que uhum. inclusive já foi indicado, eu achava que ele ia ser indicado acho, de coadjuvante, podia aparecer lá, que mereceria, mas enfim. Então, assim, é interessante que a gente tenha a Frances McDormand, que é uma atriz que todo mundo conhece, né? que Consagradíssima. Uhum. Provavelmente não ganhou nada para fazer esse filme, né fez esse filme é... E se ela não, não precisa, né? Ela, ela faz, às vezes, o Transformer 3 dela, quatro, sei lá qual foi o Transformer <risos> que ela fez. Ela, ela Gente, a França já é uma anarquista,
2: né? É. Ela, há um tempo, eu li em algum lugar que ela comprou os direitos desse livro, na verdade. E só por isso que foi feita uma adaptação Sim. dela. Isso, um foi ela que foi
3: atrás do filme.
2: Ela bancou, então é muito possível, bancou tudo o próprio bolso, e é isso aí. Não
0: só ela é, recebeu é... como pagou, né? Pra fazer. É Exato muito bom assim. isso, né? A pessoa é usa tudo, o privilégio é. que ela tem, né? Pra, pra dar uma Sim. voz pra uma diretora mulher. Uma diretora que tá em ascensão, mas assim... A mesma coisa do... É, Bela Vingança, que é um filme produzido pela Margot Robbie. E, uhum. Então assim, a gente, se a gente for ver os dois filmes... É, realizados por mulheres nessa temporada muito fortes... E aí eu coloco também Uma Noite em Miami, que é um filme dirigido pela Regina King, que ganhou o Oscar dois anos uhum. atrás, né? Que tem um milhão de M's na... Todo ano Mala ela ganha biose, M praticamente. Mas... Incrível, poderia ter sido indicada em direção. Mas, é, então assim, mulheres que estão usando o privilégio que elas têm, ainda que não seja o mesmo privilégio dos homens, né? Mas é no caso da, da Margot e da, da Frances, mulheres brancas, né? Que, que já estão consagradas na carreira e que poderiam ficar só atuando e que não teria problema nenhum, né? Enfim, né? E é... é bom
4: lembrar que, inclusive, esse ano é a primeira vez na história do Oscar que duas mulheres são indicadas.
1: Acho que foi por isso que Sim, a Regina não foi indicada, porque três era demais, né? Assim, é, era. não,
4: duas, duas também, de... né? Duas mulheres, ok. Duas mulheres Sim. sendo. Três, sendo uma negra, não, jamais. Não, não. Assim. não, não, não. É, esse, é, esse ano é, tem dois diretores
0: três. asiáticos, né? E dois diretores é. asiáticos, né? Então. Sim. É. É, então, assim, é, é um filme belíssimo. É, realmente eu concordo com o que vocês falaram em relação a, a essa coisa, assim, é, relativa do que, que é lar, do que, que é casa, do que, que é o um modelo de vida ideal para cada pessoa, porque o, o sonho que a pessoa tem, o sonho que ela tem não é necessariamente o, o sonho que a família dela tem. O sonho, tem muita gente que sonha ir para Disney e tem muita gente uhum. que sonha em conhecer, sei lá, enfim não sei por exemplo eu sou doida, eu sou doida para ir para América Latina né para coisas da aqui do da América do Sul né eu é, também. E... a minha viagem
4: dos sonhos é descer toda a América do Sul desde a Venezuela até o Uruguai esse é o sonho da minha vida um dia eu vou fazer isso vou passar a pandemia eu vou me organizar em uns dois anos de tempo
0: eu tenho eu um sonho de... é Que brodo Broadway, tenho... mas assim, é eu não consigo nem olhar quanto é, porque, <risos> porque enfim.
4: Não, pegar a minha motoca, toca o álcool, de, de, viagem de... Assim, Ele foi né? subindo, eu vou descendo. Eu tenho um sonho de viagem doida assim,
1: o meu é, é cruzar as Américas de carro, tipo, começar lá no, no finalzinho da, da Argentina
0: até o Alaska, sei lá. Eu sou doida pela Argentina, assim. Inclusive, o, o espanhol que eu tento aprender é o da Argentina e do México, que é outro país que eu tento, que eu sou apaixonada. Enfim, né, gente, educada por, pelo SBT, né? Pelas novelas do SBT. <risos> <risos> Sim, educada por... Maria do Bairro. O é um
2: é de espanhol. Do... Meu livro só Televisa.
0: RBT. Gente, <risos> é um vocabulário dramático. Mas, enfim, é um filme belíssimo. É, não é meu preferido, mas. Também diz muito sobre esse ano, que tem muitos filmes maravilhosos. A gente ainda vai falar do São do Silêncio, que é um filme que eu gosto muito, tá no meu top 3. E... Mas diz muito sobre esse ano, que ela ganhar, eu vou achar ótimo, maravilhoso, porque, enfim, ela vai ter um filme da Marvel esse ano vai ter um Oscar. Não vai ter desculpa para não dar em trabalho para essa mulher na indústria, né? Então,
5: Sim. porque aí, ela vai fazer e... dinheiro
0: e
1: vai ser é. premiada, né? Então... Além de ser, de ser uma diretora mulher, né? A gente... Como vocês comentaram, é a primeira vez na história que a gente tem duas diretoras mulheres e se ela ganhar, ela vai ser só a segunda né, diretora mulher Nossa. a ganhar uhum. o Oscar, ela ainda é não branca né? então é... Sim. é, é Sim. nunca aconteceu, então é incrível Sim. mesmo
4: 93 anos acho que nervoso. É, é. É
3: difícil a gente falar e ela faz tudo mesmo. no filme, né? Hum, ela
0: pode isso. ganhar quatro é, Oscars na mesma é, noite inc né? exato, é. inclusive eu acho e que e ela é tem chance de ganhar os quatro também Inclusive, a Frances, hoje, no dia da gravação, ela ganhou o BAFTA e tá uma loucura a categoria de melhor atriz. A Frances vai ganhar ela o Oscar, Oscar de o BAFTA. filme, né? Ela ganhou o BAFTA vai. de atriz. E ela vai ganhar o Oscar de melhor filme, né? Porque ela é produtora. É uma das poucas Sim. mulheres a ganhar o Oscar de, de melhor filme. E eu acho que é a primeira que é uma atriz conhecida, né? É... E aí... Já
3: tô aguardando o discurso.
5: Não, Nossa, maravilhoso, gente. <risos>
0: Vai que ela ganha a melhor atriz, então, aí tem três Oscars de, de, de três atuação.
4: Discurso.
0: Ai, meu Deus, e... três
4: discursos dessa mulher numa noite. É o que a gente Não, precisa pra voltar a viver, é, assim. Vai ser, tipo, um sopro de vida no nosso
0: coração. Eu preciso. E... E no fim do ano ela tá num filme com o Denzel Washington Que é uma adaptação da Lady Macbeth Que é dirigida pelo marido dela É só um dos Coen que vai dirigir Imagina, então ano que vem ah, de novo, né? Meu
5: Deus, meu Deus. Vem aí, grandão, vem aí, cara, cara. Não,
0: vem, não vem aí diferente Gente, ali o Denzel Eu ser que os dois são de teatro, né? Imagina os Sim. dois fazendo shakes. Nossa, icônicos
2: Vai ser lindo. Meu Deus, eu já
4: quero que chegue final do ano <risos> Já quero assistir, Vacinadas. Né? <risos> Sim, Deus já Deus pensou Deus. no cinema. Ah, meu Deus, que saudade. Eu tenho ainda um
1: comentário pra fazer em relação ao filme, em relação ao que a gente estava falando sobre a, a cidade, né, da, que ela morava, né? Enfim, que a cidade acabou quando, quando a empresa faliu. E, assim, uhum. é uma coisa tão, tão chocante você ver tantas casas, casas boas, vazias, enquanto tem tanta gente morando na rua, né? Porque, assim, Sim. é. é a pobreza não é, no, não é uma coisa que não exista nos Estados Unidos. Existe muito, né? Demagem. Então, tem muita gente pedinte, muita gente sem teto. Enfim, então, é, é triste ver. Porque, assim, com certeza, aquela não é a única cidade que está abandonada por conta de uma empresa Sim. que faliu, né? Então, é muito triste ver isso e uma realidade... Não existe que um projeto certeza, de
4: habitação, né?
1: Não tem. Com certeza, é, é coisa que acontece no Brasil também, né? Enfim, em outros países...
5: E, e é, a é gente que está aqui chocante. no norte
4: a gente que tá aqui no norte conhece muito essa realidade Sim. né dessas cidades que são construídas por conta de corporações é, também é uma coisa um pouco é, também é muito complexo porque a gente sabe que essas cidades e que essas corporações elas geram empregos é, constroem né, cidades Sim. e famílias sobrevivem a isso disso e é o que faz ser assustador é justamente porque a gente viu o que acontece, como que aconteceu em, em Nomadland, a gente sabe que é o que, é, que, é o que acontece né, aqui, é, corporações como essas que acabam fechando demitem, ao mesmo tempo que elas contratam em massa, elas também demitem em massa, é, não tem plano de impacto ambiental, é, Belo Monte está aí, né até, Nossa, <risos> até hoje essa discussão, essa discussão não acaba, né, e nem tem que acabar mesmo, é, não tem plano de impacto ambiental é, As populações Os nossos povos originários Perdem seu espaço de vida Seus seus, seus ambientes também é, Seu espaço de né de existência A gente tem ali só O capitalismo com sua cor Através daquela corporação invadindo Os nossos ambientes e quando aquilo acaba né, A Serra Pelada aí, que, é um, que é um caso mais conhecido de, Digamos, né daqui do, do norte A respeito da, dessa situação Então tipo a gente tem cidades, realmente cidades fantasmas Por causa disso E é uma parada que só se fala Quando acontece E depois todo mundo esquece né? Só quem vive nessas cidades E a vizinha dessas cidades Sabe como é essa realidade E quanto isso é dolorido né? Num país que tem Tanto morador de rua Que tem tanta gente desalojada né É muito difícil E esse filme traz essa discussão Na realidade deles lá, é, tem o um lance do frio, que eu acho que é muito quando ela estaciona lá no daqueles parques e a, a moça do, do abrigo vem, tipo, nossa, a noite vai fazer muito frio, e eu, tipo fica, meu Deus, sabe tipo, e ela ainda prefere ficar no treino do que ir pro abrigo, mesmo assim nossa, é, então,
1: louco. essa nessa cena eu achava que ela ia ser escorraçada ali, assim, é, eu o coração ver como a pessoa recebeu bem ela ali né, e como foi, é, se mostrou é... Receptiva e, e, e para ajudar mesmo, né?
4: E o lance é esse, assim, são iniciativas individuais, né? Não existe política pública para essas pessoas. É... A gente tem um MITST da vida, a gente tem ONGs e a gente tem a sociedade civil se organizando para amparar essas pessoas, mas não existe política pública de habitação, né? No, no Brasil, assim como eu acho que também não existe nos Estados Unidos, esse filme deixa muito escancarada essa realidade.
3: Eu queria comentar só duas coisas para encerrar. É, primeiro, a Frances McDormand, né, que tá incrível. Eu acho que é é até é uma atuação melhor do que as duas vezes que ela venceu o Oscar. E Sim. ela, inclusive, é, ela e a, e a equipe de, de produção toda dormiram nas vans de verdade durante a produção, né?
4: Caramba.
3: É, então assim. Né? não.
4: Não fico dedicação. surpresa.
3: É. Pois é. é, e a outra coisa que eu queria comentar é como a, a fotografia é natural, assim, a gente vê uh -huh. essas paisagens lindíssimas, mas é muito diferente de, de por exemplo, é outro filme que cruza os Estados Unidos mostrando paisagens lindas, é Na Natureza Selvagem. Eu, eu gosto muito do filme, mas independente disso, é, tem uma fotografia com lentes ali, mostrando é, aqueles poros do sol alaranjados, aquela coisa toda e no Nomadland, não, é tudo bem natural
1: Sim, uhum. e é lindo do mesmo jeito, né? Pois é Esse filme me lembra bastante, você falou da natureza selvagem, me lembra bastante, cada um com uma mensagem diferente, mas assim, o estilo, né da, de narrativa, enfim também gosto bastante da natureza selvagem
4: a motivação é anarquista nos dois. <risos> <risos> e a Frances McDormand falou sobre isso no último discurso dela, né? Quando ganhou o Oscar no, no, em 2018 ou foi 2019, gente? perdi perdida. Foi 2018. O 2018, 2018, 2018, 2018, né? filme,
0: é, filme é de 2017, a cerimônia foi em 2017.
4: É, e aquele discurso dela inflamado e apaixonado, e, sabe? Aquele discurso é tudo. Até hoje eu tenho ali no meu Instagram. Que, tantas vezes que eu assisti aquilo de tão lindo que é, e a alegria dela, a emoção a empolgação dela, eu já estou esperando a mesma coisa agora, eu espero que dê um prêmio para ela só para eu ouvi-la de novo <risos> <risos> vamos agora pro filme do meu coraçãozinho filme lindo que é o Som do Silêncio que gente, assim, eu assisti Nô Land antes, Judas e Messias Negro antes, mas esse filme ele tá no meu coração, de uma tal forma <risos> que eu não sei nem explicar Que filme lindo, o som do silêncio
3: E se a Frances McDormand dormiu no, Nos trailers O Riz Ahmed aprendeu a linguagem de sinais E a tocar bateria pro filme
4: Em seis meses, tá? Em seis meses Eu
2: vou gravar É um artigo original Eu vou gravar Ok, R$100 É R$10,00 Você tem um som? Não, não ainda
3: Estamos
5: indo Você tem Você no, not looking forward to it. You. Terrified. You. Half my shit's
2: Eu gostei desse filme, ele é, nossa, e, tipo assim, o meu maior problema foi que eu li uma thread no Twitter antes de ver esse filme, eu tava dando aquela caminhada pelo feed, e o menino, que ele tem um implante, né, ou seja, ele é surdo, surdo né, e ele contou a impressão que ele teve assistindo o filme enquanto surdo. Eu queria uhum. achar essa thread de novo, né? Pra gente poder trazer, pra eu trazer pra vocês antes da gravação. Mas, é claro, como tudo no Twitter, se perdeu como Lágrimas na chuva. E, <risos> gente, mas é, é linda a percepção que ele teve. Ele, Por isso que, eu, que nossa, eu fiquei muito curiosa pra ver. E eu já gostei do filme antes, assim. Pelo fato de ter sido... Ah, eu é, pensei que uma... ele tinha
4: criticado o filme. Não,
2: ele falou... Eu super... também.
0: Sim, ele falou
4: super. Eu já tava, bem. Né, já tava meio tenso aqui. Detonou como... o
0: filme. Nós já tava <risos> Meu Deus, eu assisti errado. Não, gente, não, não,
2: Bem pelo contrário, na verdade. Até porque tipo assim, ele falou assim, que como surdo ele se sentiu muito bem representado. Porque Ai, é muito aquilo. E o, e, a, e o respeito da, da direção em manter os sons ambientes, abafar quando gente. precisava ser abafado, manter... Incrível, Isso, né? Gente,
4: Sim. gente, gente, que Toro obra bom. de arte a edição de som e mixagem desse filme. Muito. Meu eles Deus. Levar esse prêmio. Nossa, muito. E que eu, uma das coisas que eu achei mais genial foi não ter legenda enquanto eles estão conversando a língua de sinais. É aquilo, eu achei de uma perfeição, eles não colocaram na agenda tipo, a gente realmente tá vendo tudo sob o ponto de vista dele, mas mesmo quando ele começa a se comunicar por linguagem de sinais, e que ele começa a entender, a gente, como espectador, continua sem saber exatamente o que tá, o que tá, é, o que tá sendo falado ali. Se tá sendo falado, não. É, é, o que tá sendo falado, né? Eles, alguns falam e, e ouvem, ou, e não ouvem, outros, né? Enfim, vocês entenderam. E, porque, e o que me fez refletir foi que é, a gente realmente não se importa muito com comunicação, né? Assim, falando a sociedade como em geral. A gente não pensa muito em, em comunicação, quer dizer, só trabalha e aprende, aqui a, no caso do Brasil, a Libras, né, a linguagem de sinais, quem vai trabalhar ou quem convive com uma pessoa que não ouve, ou que tem dificuldade para ouvir, né? Algum grau de dificuldade para ouvir. O resto das pessoas não liga pra isso Nem passa na cabeça das pessoas né, não, isso. não passa na cabeça das pessoas Que aprender língua de sinais Que, tipo, você só vai Realmente conseguir conviver E se comunicar com uma pessoa surda Se você aprender língua de sinais e que não é o que não tem que ser o contrário, você não tem que conhecer uma pessoa surda para aprender língua de sinais, que todo mundo deveria aprender língua de sinais <risos> para poder se comunicar com todas as pessoas, sabe? E é, é desconfortável quando a gente não está entendendo, quando a gente. É impressionante como ele coloca, esse filme coloca a gente nesse mundo. É, onde, na verdade, quem está deslocado somos nós, que, né, não, que somos as pessoas privilegiadas que ouvem, que, que, que vêm, que falam que tem todos os sentidos, que tem tudo, sabe? Que, não, que, que realmente se comunicam, mas naquele momento, nós somos as pessoas deslocadas, nós somos as pessoas erradas, sabe? Eu achei isso completamente, assim, totalmente genial, assim, fiquei batendo palma, tipo, perfeito. Falei bem feito pra mim, entendeu? Porque eu, por quê que eu não fui correr atrás disso antes? Por que, que eu não fui aprender língua de sinais ainda, sabe? Eu achei perfeito, assim, perfeito, perfeito.
1: Pois é, e é importante lembrar que, que Libras é é a língua oficial do Brasil, né? Então, assim, devia ser obrigação pra, em todas as escolas. Exato. Estudais, a gente Exatamente. aprender, né? E não, não é o caso. A, a, eu não sei, no, 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 no geral, nas faculdades, mas eu, eu sou estudante de letras, eu faço licenciatura, e, e é, Libras 1 é obrigatório para os alunos de licenciatura. Então, eu fiz essa matéria, e assim, isso me abriu tantos olhos, e, assim eu tenho tanta vontade de continuar estudando, é, libras Eu acho que é tão importante e, e todo mundo deveria né? Deveria ser realmente obrigatório em, em todas as escolas Porque assim, é uma exclusão Tão grande, é, é, é tão absurdo hum. Que, não sei, não tem Falta palavras, inclusive, para E a gente ainda está tá né? vivendo
4: esse, esse governo, que é esse Surto coletivo, em que Eles querem criar escolas separadas <risos> para pessoas com Necessidades especiais, sabe Pois é, que fala, é, né? é mesmo,
0: mas é a exclusão, né ele quer ser é, diz que é inclusivo, exclusão, mas é exatamente. capacitista, né? Pois é, ele, Totalmente ele, ele tem sempre, né? em
1: todo o discurso, é, é uma pessoa né, fazendo a, a linguagem de sinais, o que é realmente é importante, louvável, mas convenhamos que só tá ali porque a esposa dele tá envolvida com, com, com pessoas surdas e tudo mais, né? Então, é tudo um jogo de interesse sempre, né? Nunca é pro, pro bem da, da população, no fim das contas.
0: Ah, sim. E aí engana muita gente, né? Que o pessoal fala, olha aí, vocês ficam falando dele, mas olha aí, ele tá fazendo. Enfim, né? Pesadelo. Parabéns por fazer o mínimo. <risos> Pesadelo. Ai, Espero é. que acabe o quanto é. antes.
4: Ai, meu Deus. É. Mas, <risos> olha, gente eu pensei que tá botando dois anos, sabe? Enfim. É. Mas assim, é...
2: É... Eu... Voltando eu... ao eu... filme. Não, eu, eu queria falar ser... que... Pode falar, Júlia.
1: Não, na verdade, eu não ia falar do filme, eu só ia completar essa, essa questão da, da exclusão e tudo mais, que é, uma coisa que me chamou muito a atenção um, um tempo atrás foi de, de ver, acho que uma... não me lembro se era uma reportagem ou se era um relato, e assim, é, de pessoas que não conseguem se comunicar em consultas médicas, porque o, o médico não, não fala a é, linguagem de sinal, e é isso, e aí? É você precisa sempre de alguém pra, pra traduzir Nossa, o que você tá falando, né? Você é um estrangeiro no seu próprio país, é, é bizarro, né? na verdade Sim.
2: o o o não o o falante né de libras ele tem ele é limitado em praticamente todos os ambientes né aquilo que a gente já falou a exaustão isso, uhum. é, isso chega a ser um pouco revoltante quando você vê esse filme você entende o quão limitante é estar num ambiente Sim. que não te entende entende Sim. eu fiquei triste porque eu queria que as coisas dessem certo para ele tipo, certo né Uhum. e é importante também falar sobre a, a expectativa né porque ele achava assim que com o aparelho né com o implante a, a audição dele voltaria ao normal a vida dele seguiria normal e quando o o aparelho é ligado né é ativado quando ele precisa entender que a vida dele que não é não é assim não é a mesma coisa Sim. E não e o mais vai...
4: louco é o quanto ele liga voltar à normalidade Quando ele liga a normalidade a ouvir a escutar, Sim. né? Exatamente. Que é o que a gente é o que é justamente o que a gente pensa, né? Nós pessoas Exatamente. que não temos deficiências é que a gente acha que isso é normal. É por isso que a gente Exatamente. se chama de normal enquanto pessoas com deficiência, não, deficiência não são normais. Né? Isso é isso extremamente capacitista e é a primeira coisa que o personagem o que é o isso, eu... o Paul se fala. É tipo, você tá aqui pra aprender a ser surdo. Você tá aqui pra aprender. Sim. Um sim e
5: dar um. Isso é lindo.
4: Sim. isso é lindo. Tipo, você não tá aqui pra passar um tempo. Sabe? E, tá e ele, eu, eu acho viu? que e é interessante isso, porque lá não é só uma comunidade para surdos, é uma comunidade para pessoas adictas, né? Que tem deficiência. Sim. E aí é um, é um negócio assim, tipo, que você nem pensa também. O quanto a deficiência leva é, a não compreensão da deficiência leva as pessoas para 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 uma vida autodestrutiva, né? E ele teve falar isso. O que destruiu a minha vida, o que destruiu a minha, meu casamento, não foi a surdez, foi o álcool, Sim. né? Eu não. É, é, tudo, meu Deus, gente,
2: já já, já, já mudei é já mudei a
4: terceira bom. vez o meu favorito nesse momento aqui <risos> agora. <risos>
2: inclusive o Opo, ele é filho de pais surdos né e ele é fluente em, em na, na língua uhum, americana dos sinais sim. isso eu achei sensacional isso conta de novo a naturalidade com que ele lida com as com a libras como né? libras <risos> né com a ASL como ele transmite aquilo assim. ah eu tô lidando com isso a minha vida inteira isso aqui que eu faço fazer, sim. Né? inclusive eu achava é. que ele eu achava que tipo o menino ia ficar lá Dizer, ah, vou contribuir, vou, vou trabalhar aqui, desistir do implante, vou vender ele meu se dinheiro, integra, sei lá. integra muito, né? Aham, e daí? Eu Mas eu acho disso, que mesmo. o final
4: deixa isso meio, eu acho que o final do filme, que é lindíssimo, 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 uhum. é, deixa isso meio subentendido, sabe? Eles têm uma conversa, e é, tu percebe como é ele ter como é doloroso ele ter aquela conversa com o Ruben, né? dele dizer que o Ruben não pode ficar lá porque isso vai contra todos os princípios em todo todos os parâmetros e todas sabe tudo que ele estipulou para que uma pessoa possa estar lá por mais que o Ruben tivesse numa situação complicada em que ele precisasse de um lugar para ficar por um tempo até ele conseguir o dinheiro dele de volta ele manter o Ruben lá poderia prejudicar o resto da comunidade inteira porque as pessoas estão ali numa rotina aprendendo elas já aceitaram aquele momento já aceitaram que é, que elas são pessoas com deficiência, e elas lidam e vivem bem com isso, e mantê-lo lá não seria certo com essas pessoas também, né? E, é, mas é como, tu percebe como é dolorosa aquela conversa, e to, a fala dele, aquela cena toda é muito linda, a fala dele, eu até, até tuitei na época, eu tava fazendo, tipo, quando eu tava assistindo os filmes, eu tava fazendo, tipo, uma treze com os comentários de cada um deles, e quando ele fala dos momentos de quietude, né? Que ele pergunta se o, se o Ruben teve, em algum daqueles momentos em que ele ficou lá naquela sala escrevendo, se houve quietude em algum daqueles momentos. E o Ruben encontra essa quietude na cena final, né? Que é lindo, que lindo, lindo, lindo. Ele consegue começar a apreciar tudo sem precisar ouvir os sons.
0: Gente. Sim. <risos> e é muito fecha doido. Fecha assim, a conta,
4: gente... passa a régua, é
0: tudo. <risos> é muito. Importante também a gente tem a relação dele com a namorada, porque a namorada representa o que ele está perdendo, que na visão dele. Enfim, na Sim. visão. É uma metáfora. Na, na, na cabeça dele é o que ele está perdendo, né? Porque uhum. ela vai lá, vive a vida dela, quando ele sai, quando ele reencontra, ela está completamente diferente, ela está cantando é, músicas diferentes, né? ela está com cabelo diferente. Uhum. É como se ele tivessem realmente. É, o, o, Tempo tivesse separado eles.
4: Uhum. Ela não. Eu, olha, o tanto Ela não que eu chorei. dele, né? No... É.
0: Depois o, da o tanto,
4: que, o tanto que eu chorei com aquela cena piscinas na cama. De Vocês não estão. <risos> Vocês não estão piscinas, cenário, gente. Piscinas, tanto que eu milagres. chorei com aquilo. E essa questão da. Gente, da, é assim, da dois atores fantásticos, né?
1: Essa questão da, da aceitação que você comentou, Vanessa Que é, ele parece muito bem integrado né, em determinado momento Quando ele começa realmente a aprender e, e enfim entrar naquela rotina Só que ele ainda não aceitou Então assim, ele parece ter aceitado, mas ele não aceitou Ele, ele, ele percebe que ele, que ele... Aliás, ele aceita a, essa nova condição dele Depois que ele faz o implante, ele vê que não é aquilo que ele esperava né Ele achava que ele ia voltar a ouvir da forma é, como ele, como ele é ouvia É
4: complicado Sim. E assim,
1: é completamente compreensível é Porque assim. ele, ele era músico, né Então assim, a vida dele era, era o som sim, E daqui a, de repente ele não tem isso mais Então realmente, o mundo cai, né Tipo, o chão dele caiu Então, por mais que ele se, inte se integrasse Naquele grupo, ele não se aceitava tava falando, ainda, né uhum.
4: Eu acho que como a Camila tava falando é, O parâmetro dele De seguir adiante Ou do que ele tinha que fazer Era muito a, a Lu, né porque ele está se integrando naquela comunidade, ele está vivendo tudo aquilo, está tudo tudo certo. E assim, é, quem já teve pessoas na família, quem já teve adictos na família, quem conhece mais ou menos a rotina de, de, um, de um lar, né, desses que, um abrigo, né? Uma comunidade que abriga pessoas adictas, a gente sabe que a socialização fora daquela comunidade é uma das partes do treino do, do, da recuperação também. Né? E por mais que você passe. Sei lá, você passa às vezes 12 meses, passa 18 meses ali naquela comunidade, você aprende a ressocializar, mas é ali dentro, naquele mundinho protegido. E a gente só tem uma finalização de um tratamento quando a pessoa sai de lá e se trata. No momento em que ele tem contato de novo com a realidade fora dali, que é que ele vê o que ela está fazendo. E percebe claramente que não era o que eles faziam juntos E o que eles amavam fazer Ele pensa, não, tem que fazer alguma coisa Esse daqui não é o meu mundo Exato, é uma realidade né? que é não o que era ele... que ele vivia antes É, né? essa nova. é uma realidade Ele passa a pensar que aquilo ali Para ele é transitório quando... Aquela cena
3: dele na festa é incrível, Nossa. assim, porque ele sim. não consegue entender nada. Ele fica sim. meio perdido ali, né? E aí, sim, ele percebe que uh -huh. aquele não é o mundo dele.
1: Essa, essa cena é muito parecida, inclusive, com a cena a primeira cena dele na, na comunidade, né? Que ele tá ali sem entender nada, todo mundo conversando naquela mesa. E na linguagem de sinal, que ele ainda não sabe. Então, ele não escuta, ele não entende o que tá sendo dito. E aí, depois, na festa, ele tá sem entender mesmo ouvindo, né? Com, com o implante e tudo mais. Porque e que pensa né? Qual mundo, é o né? meu
4: lugar no mundo agora, né? Se lá eu não tava, se lá não era o meu lugar. E aqui também não é o meu lugar. O que, que eu vou fazer? Onde é que eu, aonde é que eu pertenço? Né? Tipo, ele não vai mais poder ser um baterista. Ele também tá perdendo a namorada dele. Que não fica muito claro, assim. Tipo, Fica claro porque ele pega as coisas dele e vai embora, né? Mas tipo aquele lugar ele pertence e aí para mim o final também diz sobre isso pertence àquela quietude ele vai pertencer ao lugar que traz aquela quietude para ele que é isso aí é, é o seguir adiante dele
0: sabe sim e, e o filme aponta alternativas para ele a gente vê sim ele mostrando ensinando música lá para as crianças pras né crianças é muito, é muito engraçado porque ele tem que ter aula junto com as crianças né é uh -huh. E, e aquela cena que ele entra na sala de aula e precisa se apresentar e ele não sabe nada, é. e as crianças ficam zoando com a cara dele é, é muito bacana, assim, porque o filme ele tem essa leveza também, né é, é o jeito coisa como ele eu...
4: entende o menino agitado também, eu acho Sim. muito bonito essa parte tipo, ele sabe que o menino tá agitado ele sabe como o menino tá se sentindo aí ele chama o menino, né, para fazer uma outra coisa, e é incrível, porque ele tenta fazer o menino, né, fazer os movimentos com a mão lá, para fazer o batuque lá na, na, no escorrega bunda, Sim. mas tudo que o menino precisava era ficar deitado, olhando a árvore Sim. balançar, sabe, é só isso. É diferentes <risos> necessidades,
2: né? É, na verdade para mim aí já ficou claro também que mesmo dentro de um ambiente tão, né, entre aspas, exclusivo, que seria essa escola específica, para alunos, assim, também não atende todas as necessidades das crianças.
4: É, porque todo mundo tem uma peculiaridade, mas... Exatamente. É, é, as pessoas têm suas individualidades, né? E, às vezes, principalmente no caso das crianças, a gente não sabe se tem outras condições de saúde, né? Outras condições é, cognitivas envolvidas, né? É, eu trabalho com uma das minhas clientes, ela é de uma clínica multidisciplinar, é, e tem crianças com deficiências físicas, né, ou surdas, ou, ou que não falam, ou que não enxergam, mas são crianças com condições de autismo, ou de é, algum, alguma, outra, alguma outra condição cognitiva, e isso também, às vezes, é negado, porque as pessoas, as famílias ficam em negação, né, e, e é normal a pessoa adulta, já quando perde algum, perde a visão, ou perde a audição, ou perde a fala, ela ter esse momento de negação. É, eu acho, inclusive, que o Rizamed, ele é incrível nessas cenas, no começo, quando acontece tudo e ele perde completamente o controle, né, ele simplesmente sai quebrando tudo, ele simplesmente não consegue ouvir, ele extravasa tudo isso eu acho que ele tá muito bem nessas cenas é, eu acho que a atuação
3: dele é bem variada, né ele, ele é, tem essas exatamente. cenas de, de, de briga e, e tem o carinho com as crianças, a aceitação uhum. do final, ele faz cenas muito variadas, é. todas muito bem
4: muito bem, exatamente, ele é muito versátil, assim Fica, é, eu gosto da, da menina também da atriz que faz a, a Lulu e eles dois juntos, é incrível a cena em que ela decide ir embora. É, me cortou o coração também aquela cena, porque ela está muito consciente dos limites dela, né? E isso é muito, isso é muito doloroso e é muito incrível de ver também. Ela diz: olha, você se machuca, você me machuca. Eu me machuco e machuco você, entendeu? Eu não posso ficar aqui. Eu acho lindo e doloroso. Como ela tem compreensão dos limites dela E como ela sabe que ficando Ela nem se ajuda e nem ajuda ele né? E aquela sequência toda É muito difícil Muito, muito, muito dolorosa né? E a confiança que ela tem E ele pede para ela esperar Ela diz que vai esperar E aí quando volta a situação Que ela vai encontrar com ele Que ele vai encontrar com ela a gente sabe que tipo pode ter tido várias possibilidades. Ela pode ter ficado com alguém. Ela pode ter se apaixonado de novo. E eles, sim, e eles simplesmente choram e se entendem. E eles sem precisar dizer uma palavra. Sim, e eu fico e... como completamente destruída.
1: E essa cena da separação deles é... Nossa, é, realmente é muito dolorosa de assistir. Você, você... me, colo... me coloca assim, no lugar né, dos dois e tudo mais. E principalmente uhum. dele. Você imagina, ele tá perdendo tudo que ele que ele conhece, né? O mundo dele uhum. virou de para baixo, né? Em de um determinado momento ele perdeu a audição, o dela também, né? Exato, o dela também, exato. Consequentemente ele perdeu a a profissão, né? E aí agora a namorada vai embora, enfim, é, é, ele, a casa dele muda, muita muita mudança em pouco tempo, né? Muito muito chocante
4: mesmo. O é louco é porque tipo assim ela é privilegiada, né? De certa forma o pai dela é rico. Então, por mais que a vida dela tenha dado um, um salto, né? Tenha dado um flip ali nos 360, a gente sabe que ela não vai passar necessidade, que ela vai ter outras dificuldades. Ele não tem nem onde ficar. Pois é. Né? Ele vendeu o trailer, vendeu tudo, vendeu a bateria. Né? É muito, é muito louco.
2: Fiquei triste, mas eu acho que é muito bom. <risos>
3: <risos> é engraçado que os filmes desse ano, assim, tem vários que, que deixam a gente com esse. Esse gosto meio melancólico, mas ao mesmo tempo é. nenhum com drama forte assim, né? Todos têm, transmitem Sim. a mensagem com leveza.
1: Não, e são muitos é. filmes sobre perdas, né? Diferentes perdas, luto, uhum. enfim, cada um à sua maneira.
4: Eles são muito transicionais, né? Eu assisti, eu senti assim que é muito sobre transição assim, os filmes desse ano, que, inclu que é também. É, acho que também é um reflexo do tempo que a gente tá nesse momento assim que tá todo mundo suspenso né, uhum. tudo, a vida de todo mundo tá suspensa, por mais que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja vivendo tá tudo em suspenso, porque a gente não sabe como é que as coisas vão se desenrolar daqui um mês, daqui seis meses daqui a um ano, e então a gente tá assim numa fase transicional mesmo, assim, socialmente falando, né e os filmes estão mostrando muito isso também, assim, esses essas fases de transição. Não estou mostrando. É, como o Elvis falou, tipo, não tem um drama muito forte, né? Não tem uma parada, tipo, começo, meio e fim. Tá mostrando muito esse durante assim, esse período de transição que a gente tem nas transformações que a gente tem na vida.
2: Sim, e, e eu gostei do fato como todos eles, de certa forma, em algum ponto, se conectam.
5: Uhum. Sim. Então,
2: né, ou são semelhantes, ou são. Ou tem elementos parecidos, né? Porque, por exemplo, é, né? ele e a Lu, né? antes de, de tudo acontecer, qual era a rotina deles? Dentro de um trailer. Né? Uhum. Então, né? essa, essa mobilidade Eu até comentei fácil, isso no Twitter. Né? Gente,
4: o que é o tema do Oscar esse assim, ano? Né? Vivendo a vida de nômade? O que está que acontecendo? Exatamente. Eu, eu é. acho que é perda, né? É. Todo mundo perde Não, mas... alguma coisa. Menos bem né? Que o cara ainda ganha o
1: Oscar de melhor roteiro daquelas. Ai. <risos> Ai. A gente Justo falou que a
2: cena de man que é.
3: Em Maine que a perda é nossa.
2: A gente perde perda Perdeu de tempo. tempo. O prejuízo é todo do
1: espectador. O tema do Oscar é perda. A gente perde também.
4: Gente, vamos dar uma passeada aqui pelos outros indicados, só pra gente comentar rapidinho. Vamos.
3: Acho que ah. se for bem rápido, né? Dá.
4: É, quanto tempo a gente ah, Já vai dar pra três horas de gravação, meu Deus. Pois é. Olha, eu falei com o Alves, a gente vai tentar não bater o recorde do, de 2019, que a gente ficou quase quatro horas gravando, eu juro. Meu Deus. Eu acredito. E, da, e não, e não, não cobrimos medo. tudo, tá? E não cobrimos tudo.
2: Eu acredito, porque tipo, juntou. Eu e a Júlia eu sei que a gente gosta muito de falar. Então, se <risos> largar a
5: gente vai falando. Vai
4: falando. A gente vai falando. Tá, só que rapidinho, então. Melhor direção, a gente tem é, Thomas Winterberg com o Druk mais uma rodada o David Fincher, é, Lee Isaac Chung, Minari, Chloe Zhao, em Nome e Emerald Fennel de Bela Vingança. Vocês apostam em quem aí? Emer <risos> é, Emerald,
3: não, ali. <risos> Chloe Zhao. Merecidíssimo. Eu acho é, que essa marinha. é uma das categorias mais certas. <risos>
4: Sim. Ai, tomara, né, gente? Melhor ator, Riz Ahmed, de O Som do Silêncio, Chadwick Boseman, é, a voz suprema do Blues, Anthony Hopkins, Gary Oldman e Steven Yeun. Aí a gente já tá, já conversou, né? Já acho que vai pro Chadwick. É, é, tá certo isso. E não é como se ele não merecesse também, né, gente? Porque acho que Com certeza, é né? também que o papel é bom. É bom mesmo. Ele realmente fez uma, entregou uma ótima performance. Melhor atriz. É, Viola Davis em A Voz Suprema do Blues. Andra Jay, Day em Estados Unidos versus Billie Holiday. Vanessa Kirby em Pieces of Woman. É, Francis McDormand é, por *Nomadland* é, e Carrie Mulligan em *A Bela Vingança*. Vocês vão aí em quem?
3: Ah, essa tá difícil, gente.
4: Ah, eu vou <risos> ah, né? Eu vou eu...
2: Nossa, tá complexo.
0: Cada uma ganhou uma coisa. Assim, pois é. Eu acho, eu acho assim, tendo visto o filme, que a Andrew Day, se os membros da Academia assistirem o um filme, eles vão dar para ela, porque tem tudo o que a academia gosta, assim, é uma atuação é uma atuação maravilhosa. Eu não gosto tanto do filme, mas ela está muito bem. E... Mas tem é também uma
5: tem
0: as... né? É, uma, uma biografia. Tem o um elemento político também, muito forte. Ela tem muitas cenas chorando, assim, é... tem umas cenas, assim, de sexo que eu acho super objetificando o corpo dela, sabe, eu acho bem problemático. Mas ela tá muito bem no filme. E ela canta, ela mesma canta as músicas, né? Que ah, que legal. É a... Porque ela é cantora, né? Então,
5: uhum.
0: e, e o timbre dela é parecido com o da Billie Holiday. Inclusive, o nome artístico dela é em homenagem ao nome, art... é o, o apelido do Billie Holiday, que era Lady, Di... Lady Day, não, era Lady uhum. Day. Então, é bem. É, eu ver, ela, né? ela tá muito bem. Então, eu acho que eu acho que. Pode ser, assim, que, que ela... Pode ser que dê uma surpresinha aí, né? É, qualquer uma, na verdade, né? Vai ser uma surpresa sim. e esperada ao mesmo tempo. Porque todas ganharam alguma coisa. E todas sim, estão sim. muito bem, né? Sim, uma Melhor ator ou...
4: coadjuvante, Sasha Baron Cohen, em Sete de Chicago. Daniel, Daniel Kaluuya, em Judas e o Messias Negro. Leslie Odom Jr. Gente, Leslie, todos apaixonados por Hamilton estão aqui Aaron tristes Burr, porque sir. ele não vai levar. Sim, Aaron Burr. É, Paul Rassi e o Lakeith Stanfield, A gente já já postou no, no Daniel Kaluuya, né? Sim. Isso. Certo. Se o mundo for justo, se o mundo for justo, vai ser o Daniel Kaluuya. <risos> Melhor atriz coadjuvante: Maria Bakalova, Embora, Glenn Close, é, Em Era uma vez um sonho, Olivia Coleman, Em Meu Pai, Amanda Seyfried em Mank. E eu tô com medo de ler esse nome. Uhum, de melhor atriz para me Yu <risos> Aqui a gente vai em quem? Eu, eu vou, vou nela. De...
1: Também. Eu vou de oh. vozinha É a favorita do meu coração, não sei se ganha. Mas...
4: No meu coração
1: é ela. <risos> Pode, Pode ser que a Glenn Close leve? Pode ser. Mas. Ai, gente, mas ali. nesse filme
3: é horrível. Não.
0: Não. É, meio, obra, é horrível, mas eu vou passar filme, pano né? se ela ganhar, porque a Glen Close, sabe? Não, se mas isso eu tô falando. ela ganhar é porque é por causa da da carreira dela, por
2: ser a Glen Close, não por causa do filme. É ah, horrível. É o filme do ano passado.
4: Tá, melhor roteiro adaptado, Borat, meu pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco. Eu gosto de é. Nomadland. eu também. Eu espero que Nomadland, não. né? Porque totalmente.
3: É, eu acho até que ficaria que... feliz se Uma Noite em Miami ganhasse, né, para ser mais lembrado também, mas eu acho que vai dar Nomadland. E
1: se meu pai ganhar, eu também não, não, não vou ficar triste, não.
3: Nem eu.
4: Sim. sim. Ganhou o bafo é. né? meu pai, então. Melhor roteiro original. Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Aqui, para mim, pode ganhar qualquer um, gente. Não, o Sete <risos> de Chicago, não. Eu acho que é Bela Vingança.
0: Acho que é Bela Vingança. Eu não vou é, por
1: Minari, mas com qualquer, conheço,
0: qualquer um. Minari nome, é pode aí. surpreender, eu acho, mas Sim. acho que leva é da
3: vingança. Eu, eu ainda não, não ficaria surpreso se o Aaron Sorkin ganhasse, mas eu espero é. que dê a no Ele ai, já tem a
4: dele. Eu vou pular aqui o melhor curta-metragem, melhor animação. Eu não assisti nenhum. Eu juro que nem <risos> sou eu assisti, viu, gente? Eu só mas tem dois assim, irmãos. Né? Uma Jornada do Caminho tem da uma... Lua. Tem
0: eu tchau. vi os cinco.
3: Mas é, Soul é bem favorito. Se algum outro ganhar, vai ser é. o Wolfwalkers. Mas a chance é baixa.
0: Mas se quiser perguntar vi... de curta-metragem, eu vi todos.
4: Ah, então. Eu vi o... Se algo acontecer, alguma coisa acontecer, eu te amo. Eu também eu vi. Destruída. Acho que vai
5: ganhar.
4: De curta É
0: lindo.
1: De curta de animação, eu vi esse.
0: E vi o, o... da Pixar também. o Toca. É, eu não gosto a quem mas o, o se algo acontecer eu te chamo é lindo e eu acho é que lindo foi mais assistido né todo mundo viu quando saiu tá na Netflix então
4: melhor documentário Collective Creep Camp The Mole Agent Professor Polvo, que eu tô aqui, eu já falei no começo que eu assisti o Professor Polvo, e Time. Professor Polvo é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu não fiquei impactada com nenhum outro filme além desses que a gente já comentou, dos melhores filmes. É, tipo, é tranquilamente dos meus filmes favoritos. Eu juro <risos> pra vocês. É um filme, é um documentário lindo, muito, muito bonito mesmo, muito bem, muito bem construído. A narrativa dele com o povo é um negócio que você nunca imaginei, Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver, assim, na tela do meu computador, uma relação de um ser humano com o povo sendo construída do jeito que foi colocado nesse documentário. A trilha sonora é incrível. Tem até música original para ela. É, enfim, gente, é lindo. Assistam Professor Povo Muito bom. Parece um nome bobo. Parece um negócio nada a ver. Parece que é só um documentário da National Geographic, mas não é. É realmente uma aula. Uma aula de cinema. Inclusive porque o... O cara que faz o filme, ele também trabalhava com cinema antes. E ele recuperou a paixão dele pelo cinema por causa dessa relação com o povo. Sim, aí é um povo. Um povo só. <risos> uma polva. É, uma polva. É porque ele fala ela o tempo todo, inclusive, no documentário. É, melhor mas filme se... internacional, mas nós qual, tivemos.
1: Qual é a aposta de vocês para melhor documentário? Porque o collective ah, tem, tá indicado documentário e filme
0: é, internacional.
5: Eu né? acho que ganha então...
0: Professor Polvo, mas o meu preferido é O Agente Duplo. Achei lindo, lindo Super singelo, assim E triste também
4: é, Vamos aqui para o melhor filme internacional Tem Druk, mais uma rodada Que é da Dinamarca Battle Days, que é de Hong Kong Collective, da Romênia O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia E Kováj Zayda, da Bósnia Druk, viu? né? Acho que drunk, vi, é. Druk é, Ele faz a direção Enfim, né? Deve ganhar Gostei bastante yeah. do filme
3: eu achei legal também.
4: Melhor fotografia: Judas e Mercedes Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e o set de Chicago. Eu nem sei porque o site de Chicago tá aqui nessa categoria, gente. <risos> Sinceramente. Achei a coisa mais comum, normal do mundo, bem Netflix,
2: não tem nada de demais. Sim. Nada de muita novidade, né? É. Minha
4: torcida é pra Nomadland. É, a minha também. Nomadland. Uh, melhor montagem para Meu Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio ou Os Sete de Chicago? Meu pai. <risos> é Meu, pai
0: meu favorito.
4: O Som do Silêncio é, é muito... Eu gostaria muito que O Som do Silêncio ganhasse essa.
1: Eu torço para O um Mel... Som do Silêncio em melhor som, que é incrível, né?
4: É. Ah, essa efeitos já tá vi... ganha. Já tá ganha, né? Melhores efeitos visuais, Love and Monsters, O Céu da Meia-Noite, Mulan, O Grande Ivan e Tenet. Ai, o que Mulan tá fazendo aí, né? Eu,
3: eu só, só vi Mulan
4: filme. e... Só da... Céu da Meia-Noite, que é
0: horrível. horrível. Eu só vi Mulan. <risos>
4: Infelizmente. Uh, eu eu só vi o
3: Céu da Meia-Noite.
4: Melhor trilha sonora original. Tem destacamento Blood, tem Mank, tem Minari, Relatos do Mundo e Soul. Soul ah, seria tá legal, né? Porque é uma música... É um, é um filme muito baseado é, em
0: música, inclusive, né? E é a dupla é. de compositores Sim. que trabalha com o David Fincher, né, Que estão indicados por mente. Sim. Mas eu mais trabalho deles no soul, que é muito. Sim,
4: bastante. Melhor canção original, Fight for You, Judas e Mercedes Negro. Hear My Voice, de Sati Chicago, Rosa Vique, Festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid Lars, Yossi, Rosa e Momo, e Speak Now, Uma Noite em Miami. Fight for You é muito boa. Espero que o Leslie
0: leve aquelas. Eu espero que o Leslie leve, mas assim, eu sou fã da Laura Pausini e ela está indicada. Então. Exato, <risos> que eu ia falar, inclusive. E ela tá
3: com a Diane Warren, né? Que a gente tem que lembrar é. que Sim. acho que já é a décima... primeira ou décima Sim. segunda indicação segunda. e ela nunca ganhou.
4: Mas enfim, melhor som melhor som que a gente não precisa nem falar muito, a gente já sabe que é o som do silêncio mas tem Soul, Relatos do Mundo, Mank e Greyhound. É, melhor figurino pra Emma, a Voz Suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. É, eu, eu, gosto, eu gosto de mim. a voz suprema, eu gostei do A Voz Suprema do Blues, mas Sim. também não achei. Meu Deus do céu. É, porque não tem muita variação Parece que ele vai ganhar. Né? Não sou capaz é. de opinar. Eu gosto do é Emma não... também. Eu não...
3: gosto muito é. do Emma. Eu daria tanto figurino quanto maquiagem pro Emma.
4: É, melhor cabelo e maquiagem praticamente é é basicamente os mesmos filmes, né? Só tira
0: Mulan. É, aí, coragem, olha. Eu tive que assistir esse filme. <risos> melhor
4: design de produção. Por último, o melhor design de produção, que é para Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, Menk, Relatos do Mundo e Tenet. A gente já comentou de Meu Pai, né? Meu Pai. É, mas mas, mas eu não sei ganhar... se ele ganha, não. É é, acho que Menk.
3: O Menk é. ou A Voz Suprema do Blues? eu acho.
4: É, eu ia dizer A Voz Suprema do Blues também, porque é um filme que ele basicamente, tem dois cenários, né, fora algumas externas aqui e ali, que ele tem, mas ele é construído, basicamente, tanto na sala de ensaio com a banda, quanto na sala de gravação, e ficou, assim, para a época, né, e para a realidade, ficou, eu gostei bastante, eu gostei bastante. Eu também. Show, eu gosto muito disso, eu não posso nada gente, acho que é isso finalizamos, depois de duas horas e cinquenta, olha horas. aí a gente não bateu três horas caramba vai bater
3: com as despedidas com vai bater, é.
4: vai bater né? vamos para as nossas despedidas quem quer começar? Eu vou começar pelo Elvis Elvis, faça suas considerações finais
3: Bom, eu quero agradecer por todo mundo que topou o convite né, de gravar, especialmente a Camila, que veio sem conhecer ninguém aqui, se arriscar nessa loucura e passar três horas com a gente. Volte é... sempre,
0: Camila. <risos> Obrigada.
4: Não repara bagunça. É...
3: Eu, eu, todo ano, eu organizo um bolão do Oscar. Eu ainda não coloquei no ar, mas quando o episódio for publicado vai estar. Tá, e aí eu vou deixar o link para quem quiser participar, é, tem ano que tem prêmio, mas eu acho que esse ano não vai ter. E quem quiser. Ah, <risos> e quem quiser me seguir no Twitter é Toca do Lobo.
1: Júlia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É, foi muito bom. Muito, sempre muito bom conversar sobre cinema e sobre Oscar, né? Enfim. É, é isso. É, Torcendo aqui bastante e tenho dois jobais para fazer. É, vocês podem me escutar. Na, no podcast, aliás, escutar a minha e a Maísa, né, no podcast Baladas de Nárnia em que a gente fala sobre as crônicas de Nárnia, sobre os, os livros, as adaptações enfim, é um podcast bem bacana é, confiram lá, se vocês quiserem seguir no Twitter e no Instagram, arroba Nárnia. e também no podcast que está estreando eu agora eu esse nome <risos> no podcast que tá estreando agora essa, o primeiro episódio saiu agora dia 14 de abril quer dizer, né, a gente tá gravando antes mas, enfim é, que é um podcast que se chama Shine Downton Que a gente é viciado em Downtown Web Então quis criar um podcast para conversar sobre a série Analisar capítulo a capítulo Analisar é, é forte, né? mas mais que conversar sobre o seriado é Episódio a episódio, enfim Então quem gostar da série, fica o convite Quem não conhecer, é livre de spoilers do, do que vem a seguir Então é uma ótima oportunidade O Twitter e o Instagram, arroba Shine Downton
2: Ai, gente, eu queria... Estou muito emocionada, não nem o que dizer. <risos> mas, assim, é, eu gosto muito de falar sobre o Oscar, então, nossa, eu agradeço demais o convite, assim. E eu gostaria de deixar aqui dois convitinhos também, além dos que a, né, a Júlia já fez. Mas falar um pouquinho sobre a iniciativa do Estação 21, né, que foi através de onde o Elvis me, né, conseguiu contratar a gente e tal. E é um... É um podcast melhor galera, viu
4: gente, assim,
2: Exatamente. A, gente me as... a melhor galera maravilhoso, a gente fala um pouquinho sobre ficção especulativa então a gente pode ir lá, vai ter episódios sobre orientalismo vai ter episódio sobre Senhor dos Anéis, vai ter episódio sobre ah, o estúdio Ghibli, então tem assim todos os gostos credos e tudo tá tudo lá, só dá uma checada arroba estação 21, pode no Instagram e a gente também tá, né lá super disponível, super aberto para receber qualquer um que vai lá ouvir e queira deixar suas opiniões. Eu gostaria de fal também falar sobre o Cop X, né que é uma iniciativa que eu e a Júlia também estamos lá, e é um blogzinho sobre a cultura pop, que a gente escreve, fala, e a gente também tem um podcast sobre isso. Então, inclusive, vocês vão me ouvir falando sobre Oscars lá de novo. Então, a mim também, a gente não cansa. Vamos, vamos lá. <risos> Né, prestigiar a gente também nesses, nesses dois canais, é o no Instagram
0: e no Twitter. E agora, Camila? Bom, queria começar agradecendo né, pelo convite. O Elvis me chamou, mas assim, foi muito legal gravar. Hoje eu falo muito, gente. Talvez a culpa desses, dessas três horas seja muito minha. Mas, enfim... Amiga, é... todo mundo é cagarela
4: aqui. Não tem dessa, não.
0: <risos> é, é queria sentido. agradecer o convite. É, assim, eu fiquei... Com medo, assim, porque eu não conhecia quase ninguém, o Elvis eu só conheço assim, de rede social, assim. mas enfim, foi muito legal. E eu tenho o podcast O Biscoiteiras com a Larissa Padrão e a Carissa Vieira. A gente fala de Oscar. É, do jeito que tá, talvez ano que vem a gente fale de BBB, porque o BBB atrapalha muito a nossa vida de ver <risos> os filmes do Oscar. Mas enfim, ainda mais que hoje é domingo, dia da gravação, né? Aí, a domingo gente já tá aqui dia, meio tipo, hum,
4: é formação de paredão, <risos> né? tão perdendo. Quem que será? <risos> Quero ver como Mas, é que
1: vai enfim. sendo toda cerimônia, hein, para acompanhar o Big Brother. E a... Ah, não,
0: aí, aí Dani, espero que seja um dia assim que a Thaís seja emparedada, que aí, <risos> aí, é, enfim, o meu, o nosso Instagram e o nosso Twitter é Biscoiteiras, é, só que em vez do O você bota o zero e aí nas plataformas de podcast você procura Biscoiteiras que vai achar o símbolo vermelho. É, e a gente tem uma planilha com os indicados ao Oscar onde assistir e para você ver as estatísticas quantos dias, em quantos dias você consegue ver todos os indicados, quanto tempo falta, é, quantas horas de filme você já assistiu, <risos> enfim. É, e a gente tá todo dia fazendo podcast sobre as categorias do Oscar, todo dia vai ter é um podcast específico falando de duas categorias As nossas apostas Um pouco do histórico da categoria Para você arrasar no bolão do Elvis
4: <risos> O bolão do Elvis está superado
0: E também eu escrevo para o Cine 7 né? Cine 7, site de filmagem é, Também está nas redes sociais E enfim, é 7combr Gente, queria dizer que eu estou muito
4: feliz Porque eu acho que é a primeira vez Na minha vida que eu gravo com outra Nortista Estou é, super super feliz de ter acontecido De ter juntado todos vocês O Alves, mais uma vez, organizou tudo Coordenou tudo Já é a segunda pauta dele que, que eu gravo Esse ano,
3: <risos> inclusive
4: é, Eu sou Vanessa Vieira Como vocês já sabem Vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram Como Vanessa Bevieira Eu falo de tudo Falo muita besteira, inclusive Às vezes não, às vezes eu falo sério é... No Facebook Ninguém precisa me encontrar porque ninguém liga o Facebook mais é... Mas lá no Facebook Eu tô exclusivamente Porque a gente participa, o Elvis e eu De um grupo chamado Cracovia Que como no começo eu falei, é o grupo De onde o Epau Pedra surgiu Que é de onde o Epau Pedra é O Epau e Pedra é uma iniciativa Colaborativa dos integrantes Lá do grupo é... E qualquer pessoa pode entrar lá qualquer pessoa que quiser fazer podcast, quiser aprender a fazer podcast, que tem curiosidade para saber como é fazer podcast, pode entrar lá na Cracóvia, pode falar com a galera, tipo, gente, quero falar sobre tal coisa, X Engenharia Ambiental. Você vai lá e abre uma chamada e quem estiver interessado em falar sobre Engenharia Ambiental vai gravar podcast contigo. Isso é muito bacana, a gente não encontra isso em qualquer
3: lugar. É muito é legal. É facebook.com.br fim do caminho.
4: Fim do caminho, exatamente. E, e é isso. Eu não tenho nenhum jabá específico para fazer ainda. Na verdade, eu até tenho. É, até o dia que sair esse programa, eu vou ter lançado um projeto com outro integrante da Cracóvia, que é o Igor Alcântara. É, o Igor é coordenador, junto com a Késia de um outro projeto que nasceu lá da Cracóvia também, que é o Intervalo de Confiança. Escutem o Intervalo de Confiança. É um programa muito bom, um podcast muito legal sobre ciência e jornalismo de dados. Mas... Durante uma troca de conversas ali na Cracóvia, a gente tem um, um, uma publicação constante lá que é o Muralzão, o Igor começou a contar mais histórias dele e eu pensei, hum, eu acho que isso dá um podcast. Dois dias depois a gente estava gravando cinco episódios, uhum. <risos> esses episódios estão em fase de pós-produção, a gente deve lançar ainda daqui aos próximos dias, então acredito que quando esse podcast sair a gente já vai ter lançado o primeiro episódio. E aí, quando a gente tiver tudo acertadinho, eu divulgo mais pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todo mundo pelas três horas e quatro minutos que a gente passou aqui conversando, falando do cinema, o Oscar, que às vezes a gente só ama, às vezes a gente odeia, às vezes a gente odeia amar, não é verdade? E é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho coletivo, todo mundo? Um, dois, três e tchau! Tchau! <risos>
5: All the pain that we bear, oh you better beware, their guns don't play fair, all we got is a prayer, it was all in their plans, wash the blood from your hands, fatal from the fathers, fatal cause judge judges, fatal from the others, fatal from the leaders keep keeping